0: Bienvenidos a Apaga tu Radio, un podcast sobre juegos de mesa modernos y las vicisitudes que les rodean. Bienvenidos a Apaga tu Radio, un nuevo podcast de juegos de mesa y y no me refiero a nuevo que sea un nuevo programa dentro de, de una cadena sino que es este va a ser nuestro nuestro programa piloto eh, Yo soy Ángel de Apaga tu tele y me acompaña el señor Pirracas
1: Hola, muy buenas, gracias por la invitación y vamos a, a intentar que quede divertido y que a la gente le, le guste esta nueva oferta
0: bueno, muchos pensarán de otro podcast más de, de Juegos de Mesa Con dos tíos que lo mismo no tienen nada que contarme Pero bueno, ahí la ilusión está, ¿no? Por empezar un proyecto nuevo y a ver qué, qué nos depara esto Hasta dónde llegamos
1: Vamos a vamos a ver, vamos a e intentar contar lo que se nos ocurra, intentar dar nuestras opiniones sobre los juegos que vamos probando, Kickstarter que vamos viendo, y bueno, con que alguien nos escuche y le guste y se entretenga con nosotros, pues yo ya me doy, me doy con un canto de los dientes.
0: Sí, bueno, un poquito otra opinión más, ¿no? A mí, como ya hablamos una vez, ¿no? Lo que nos gusta es escuchar opiniones diferentes. Eh, unas veces van a discrepar con ellas, otras vas a estar más de acuerdo. Mm, con el paso de, de los programas, eh, la gente te va conociendo y sabe, cuando le dices, este juego es una mierda, vas a ver, efectivamente es una mierda para mí. O este juego es un juegazo, y dices, vale, este dice que es un juegazo, pero para mí, con su gusto, sé que no me va a gustar, ¿no? Sería un poco, pues eso, tener diferentes opiniones, ¿no?
1: Eso, eso es importante, siempre saber que cuando se habla de... Bueno, en principio no solo de los juegos de mesa, sino de casi cualquier cosa, estás hablando y dando tu opinión personal y subjetiva. No quiere decir que, que, que otra persona pueda opinar lo mismo o otra cosa distinta y que un juego, lo que sea, a ti no te guste y a otra persona le pueda gustar. Entonces lo importante es eso, conocer a, a la gente que te está hablando y y saber si estás más alineado con sus ideas o menos y, y fiarte más de lo que diga o menos. Incluso puede ser que alguien sepas que le gusta justo lo contrario a ti y entonces pues haces lo contrario de lo que digas. Y para él el juego es una mierda, pues entonces tú sabes que a ti te va a gustar y al revés. O sea, Todos son más puntos de vista que siempre es que siempre, bueno.
0: Bueno, pues eso, vamos a empezar. Que la gente no vaya cogiendo el tono, ¿no? Algunos a lo mejor ya nos conocen un poco de, pues de, de Twitter, de Instagram, ¿no? Un poco nuestra nuestras opiniones, ¿no? Otros vendrán más de nueva. Pues nada, irnos cogiendo el tono y, y a ver si os va gustando el programa. A nosotros creo que nos va a gustar hacerlo, por lo menos, así que vamos con nuestra primera sección de nuestro primer programa piloto que va a ser un, un tema que lo vamos a llamar aquí te pillo, aquí te mazo y vamos a hablar de euros condados así que dejamos la entradilla y nos vamos con ello aquí te pillo, aquí te
2: mazo <risa>
0: Y bien, aquí para nuestro primer programa, primer bloque de aquí te pillo, aquí te mazo, vamos a hablar de euros condados. lo cual no significa que sean euros azarosos. Hemos hecho una selección, eh, ahí sí que a lo mejor ha sido un poco azarosa, aunque no, de 10 euros, sabemos que hay más, que... Que hay mucha variedad, pero bueno, hemos cogido 10, unos más actuales, unos menos eh, y vamos a hablar un poquillo de ellos, eh, cogiendo como criterio, hemos elegido que el, el que menos ranking tenga en la BGG, va a ser el primero que hablemos y vamos a ir subiendo hacia arriba, lo cual no quiere decir que sea bueno o mejor, o, o a cada uno, lo que hemos dicho, las opiniones de cada uno, pues, eh, pues eso, cada uno tiene la suya, ¿no? Eh, algo, algún una manera de definir los euros con dados por tu parte.
1: Pues en principio, simplemente puede parecer raro, ¿no? El hablar de un eurogame y, y que tenga y que tenga dados, puede ser que a los más puristas no les no les guste, porque in, los dados, quieras que no, siempre van a introducir un elemento un elemento de azar, pero sí que es cierto que en la mayoría de, de, estos, de estos juegos que vamos a hablar o, o euros con dados que, que se publiquen normalmente suelen tener un, un azar controlado, bien sea porque los dados sean comunes para todos los jugadores y ellos sean los que decidan qué dado coger y utilizar... O bien porque tengas diferentes acciones, métodos o fichas para poder manipular esos dados que has, que has lanzado y tratar de mitigar de mitigar el azar. Y en cualquier caso, bueno, azar siempre va a haber un poco y, bueno, a mí personalmente siempre me gusta un poco de un poco de azar, un poco de caos en los juegos. Entonces, pues vamos a, vamos a comentarlos, a hablar un poco de ellos y ver qué, qué opina la gente.
0: Sí, bueno, lo, lo que sí me he dado cuenta al hacer la selección es que ninguno es... Excesivamente duro ni excesivamente blando, Son, vamos a hablar todos de euros medios, empiezan en peso BGG, un 2.75 el que el que menos y 3.75 el que más Pero bueno, vamos a irlos viendo y, y podemos comentar eso ¿no? eh, Para empezar vamos a, a uno que está ahora muy de moda, entre comillas, eh, le llaman tapado de ese en alguna gente Que no es otro que, que Santa María, recién publicado en España por, por Arrakis game eh, le hago una pequeña ficha, ¿no? Ranquea a día de hoy el 581 de la BGG, de 1 a 4 jugadores, la comunidad dice que es mejor a 3, el peso sobre 5 es de 2,95 con eh, el, el creador, eh, bueno es un poquito aquí complicado de decir, Elif Svensson y Christian Amundsen-Obsby eh, y la, la editorial original es eh, Aporta Games. Eh, bueno, hablemos un poquillo de ¿eh? él. Tú a este has jugado, ¿no? Hemos sí, hablado. he jugado, he jugado. Mm. Y eh, yo creo que me dijiste que ahora que está muy de moda hablar de él y ponerle por las nubes, que a ti no fue especialmente un juego que no te aporta a mucho la atención. Ahí. Mm.
1: no me pareció bien, me entretuvo mucho durante, durante la partida, pero luego tampoco es que me, me entusiasmara y el recuento final de puntos me,
0: me pareció un tostón importante. Aquí te tenemos, empezamos con, con un trabajador propio, ¿no? que es un dado, que tiras y tienes unas acciones, y luego un pool común de dados... Que tiras 3 por cada jugador O sea, si juegas a 2, 6, a 3, 9 eh, Que luego los puedes ir cogiendo para hacer acciones Tienes un tablero individual En el cual representa pues como una colonia Por decirlo de alguna manera eh, En el cual pues vas eh, consiguiendo recursos, moneditas eh, Explorando, mandando barcos con, con los recursos que has cogido rezando que eso es muy bonito lo de rezar también y, y bueno construyendo tu, un, tu propio tablero con, con las losetas que puedes ir comprando también eh, son tres ronditas el juego lo que yo le lo que a mí me gusta es que es ágil ¿no? es rápido eh, uh -huh. yo creo que aporta suficiente para lo que es el juego a mí a mí sí me ha divertido bastante ya sí. llevo uno, unas pocas partidas y a mí sí me gusta
1: Normalmente estos juegos yo creo que tienen todos la cosa de que son, suelen ser bastante ágiles por eso, porque suele ser coger un dado y hacer una acción, por lo tanto tampoco, tampoco son turnos eternos de cojo un dado, hago esto, y ahora esto, y ahora esto, y ahora esta acción se divide en varias subacciones, suelen ser rápidos, Santa María era, era rápido, incluso aunque podías combar, porque la cosa es coger un dado y hacer una acción y activar incluso filas o columnas con varios edificios ya construidos, y entonces se van, activando, se van activando todos los que tengas, entonces la gracia está un poco en ir combando esos edificios y los dados según los vayas cogiendo pero tampoco se hacían excesivamente largos los, los turnos, entonces era,
0: era bastante ágil, eso sí sí que es verdad Sí, yo lo, lo, que, lo único que sí noté en una partida se me dio francamente mal en el tercer turno es el, el, el tablero individual es una un 6x6, ¿no? De lo que son los dados de, de 6 caras. Y tenía como muy construida la parte de abajo, ¿no? De, con muchas rosetas, muchos edificios. Y en mis, en mis dados individuales me salieron fatal, un, un 2-3, y entonces no tenía casi nada que hacer. Y los comunes también me salieron mal. Entonces ahí, bueno. Ya, o sea, ya cuando vi el último turno dije, aquí ya no tengo nada que hacer. Fue, pues ya jugué random al final a, y a recibir la, la paliza con con resignación, ¿no? Pero... Esa es
1: otra cosa que tienen estos juegos, que siempre tienen la excusa de los perdedores llorones de decir, no, es que tiene dados y si es que los dados no me han acompañado
0: Ya, ya, ya". ya pero este este no tiene, eh, porque los, eh, los favores que tiene que puedes optar a ellos con los rezos Vas ganando los eruditos y obispos, ¿no? Y hay uno que sí que te permite cambiar el dado de en vez de hacer la línea poder usar para la para, columna. para la columna. Eh, y hay alguna más de estas que te permite que te eh, re-rolear el dado, eh, ¿no? Pero mmm, no, no siempre salen, porque son aleatorios. Te salen tres obispos y te salen en tres eruditos. Entonces... Mmm, si tienes un poco mala suerte, pues es lo que hay. Pero bueno, como es un juego rápido, tampoco te va la vida en ello, ¿no? No estás jugando un juego de, de tres horas, un Vital La Cerda, que, que si tuviera azar y en la última esa te, después de lo que te has estado preparando, se te va todo al traste, pues te arruina la vida, ¿no? Pero bueno, es un juego de treinta a 40 minutos. Y yo lo he a dos, me ha ido bien Lo he a tres, me ha ido bien y, y bueno, a mí me lo enseñó este Daniel Marco, con jugué con Chemical Que sabes que los dos le gustan los euros Y echamos una partida ahí maja Y luego a dos en casa lo juego Y bueno, me funciona, también me palicean Pero bueno, a, a mí me gusta Me gusta el rato que me paso Estéticamente, hay que decirlo, es horrible
1: Joder, ya
0: vas a empezar ya vas a, empezar a darle palos y cuando lleguemos al primero, entonces. Qué? Sí, no, hay que. Yo lo, lo digo, es, es feo ya está. Por suerte, los señores de Racky Gain han cambiado el, el logo y por lo menos no lo han puesto más feo todavía, ¿no? Pero, pero bueno. Bueno, pues eh, solo preguntarte: ¿estás de acuerdo con la nota de la BGG, aunque sea una cosa así un poco? ¿Un 7,8 está ahora mismo?
1: Yo creo que es un poco. Para mí es un poco alta,
0: pero bueno. Un Yo, es bueno. un poco
1: subjetivo. Para, para mí no es un imprescindible. Lo jugaría, lo jugaría a veces que fueran necesarias. A lo mejor contrataría a alguien para que hiciera el conteo de puntos finales porque el, el caso es que sí. los puntos los puntos de victoria son secretos y hay tokens de 1 y de 5 y de 10, me parece. Entonces, claro, tú vas ganando puntos de victoria de uno en uno o de 2 en dos y entonces normalmente coges fichas de las pequeñas y son secretas, las pones boca abajo. Pero se puntúa mogollón en las partidas. O sea, a lo mejor se pueden llegar a 100 puntos fácil o 90 y tantos. Entonces, claro, pues noventa y tanto, al final empiezas a contar puntos de victoria, tienes que estar cambiando unos por otros y sumando. A mí me parece un tostón eso, sí. tener ahí 90 toques claro. de sueldos para hacer el recuento.
0: Sí, la... Si hubieran puesto un
1: track, aunque no fuera secreto, pones un track y por lo menos se lleva el conteo más fácil. O si no haz lo que se puntúe menos y no haya tal tostón, porque encima es secreto, pero cuando coges cinco pequeñas para coger cambio, ya sabe todo el mundo que tiene cinco. O sea, no es tan secreto, porque se acaban las de uno. Además,
0: entonces... no, no sé si lo tienes en mente pero ¿no te resulta bastante perturbador la fichita de, de felicidad sí, que le llaman la sea, de los puntos? Yo,
1: no, no sé, a ti a lo mejor no te lo he dicho cada vez que veo jugar ese juego lo único que veo son pezones, esos juegos me recuerdan a pezones
0: Sí, a lo menos, son pezones ahora me perturba mucho más que creo que le voy a guardar y... Las fichas de uno
1: son pezones pues son rosáceas y tienen el uno así en el centro que parece el pezón y parecen pechos
0: Sí, creo... entonces son muy,
1: son muy raras la gente sonriendo por una cara y con un peso por la otra es un poco extraño pero bueno el juego el juego está, está bien ¿eh? está, está bastante bien
0: bueno pues nada vamos a pasar al siguiente eh, yo este no he jugado eh, tengo muchísimas ganas de hacerlo no sé me llama mucho la atención es nosotros que también recién traído por debid pulsar 2849 no has estar... jugado no no he jugado todavía tengo, tengo muchas ganas actualmente ranquea el 462 de la bgg eh, de 2 a 4 jugadores eh, no dicen a qué es mejor de momento y un peso de 3,27 eh, diseñador Vladimir Suchi y artista Soren Medin ¿qué me cuentas de esto?
1: yo pensé que sí que, que, sí, que lo habías probado que me ibas a apoyar un poco <risas>
0: Porque estamos hablando de que tienes no. una partida de este, ¿no? Sí,
1: tengo, tengo una partida, tengo una partida de este.
0: Yo, yo he visto un vídeo.
1: <risa> no me atraía demasiado el juego. Bueno, normalmente la temática espacial uf, me echa para atrás mogollón en los juegos. Pero pero lo probé y cuando me empezaron la explicación me dijeron tienes que tirar un chorro de dados y calcular la mediana de los dados para luego hacer un cálculo de digo pero qué me estás contando. La mediana resulta que va a servir para algo. Eh, luego el juego es sencillo, lo que pasa que tienes muchísimas acciones que hacer, muchas, en tu turno y a, al principio te, te, te agobia. Este juego es de los que hemos comentado, tiene un pool común de dados, se tiran, no recuerdo, creo que eran dos, dos dados por jugador más uno o algo así, se tiran y se colocan en un, en un
0: track común por ordenados
1: por número se calcula la mediana, porque según el dado que cojas... Si per, perdona, mediana... perdona
0: que te corte, pero te estás, eh, estás suponiendo que todos nuestros oyentes van a ser preloxe y que van a saber lo que es la mediana. La mediana, es que la mediana tampoco se define. La, la, la una verdad. cosa es la
1: media aritmética, que eso lo sabrá sí, todo sí. el mundo, y la mediana creo que es el valor más probable, no sé, una cosa de probabilidad, el valor más probable entre un grupo de números.
0: Yo la explicación y las reglas leídas y tampoco es tan complicada Lo que tienes es... que hacer
1: es si, si tiras cinco dados, tiras los cinco dados, entonces dos son los dos valores más bajos, dos, los dos valores más altos, pues el de medio, que no tiene por qué ser la media aritmética, hmm. creo. O si tiras seis dados, pues... Mmm... Tres y tres, bueno, no, no sé, a mí, bueno, los, nunca, son, nunca son pares los dados, siempre, mm. por eso se tiran más uno, entonces siempre quedan tres a un lado, tres a otro y el séptimo en el centro, cuatro y cuatro y otro, entonces, bueno, no, no no tiene por qué ser la media porque a lo mejor salen dos unos, un dos y dos seises y entonces la mediana es el dos y no mm. es la media aritmética, son dos para un, los dos mayores, los dos menores y uno, y uno en el centro y bueno, todo esto sirve porque cogiendo dados que están más alejados de la mediana, vas disminuyendo el track de orden de turno y un track de ingeniería que te dan unos cubitos para hacer para activar algunas cosas. Entonces, sí que está o sea, tiene su razón de ser y su lógica pues, cuando coges el valor justo de la mediana, pues no tocas tu, tu track, pero si coges dados más bajos que se suelen alejar más de la mediana, avanzas en el orden de turno pero los dados más bajos son menos poderosos que los más altos y si coges valores más altos se suelen alejar más de la mediana y Tienes que disminuir en estos tracks, por lo tanto te estás perjudicando. Está bien pensado, pero yo creo que es bastante enrevesado el tema. Lo podrían haber solucionado de, otra, de, otro, de otro modo. Bueno, la cosa. Se cogerán dos dados por turno. Cada jugador coge un dado, un dado, un dado. Y luego al revés, en orden inverso turno. Y cada jugador coge al final dos dados de ese pool y hará acciones. O sea, cada turno realmente hace dos acciones. Una con cada dado que has cogido. Y hay algunas acciones especiales que te permiten un tercer dado, que es lo máximo que vas a poder tener durante un turno. Tres dados. Se juegan una serie de rondas que no recuerdo si eran. si, estaban, si era un número determinado, pero el juego se te pasaba súper rápido porque había muy pocas acciones que hacer durante toda la partida y cuando te explican demasiado que hacer. Hay todo un. el espacio exterior, un montón de planetas y de. y de pulsares, que da ahí el nombre del juego, que se supone que son los que generan energía y que te van a puntuar si los controlas y demás. Y entonces, pues, una de las cosas que puedes hacer es ir moviendo tu nave para explorar, para colonizar planetas para tomar posesión de estos pulsares y que te vayan dando puntos todos los turnos, e ir desarrollando tecnologías, ir construyendo estaciones espaciales que te, activan, que te dan otros bonificadores y luego, al final de la partida, hay unas misiones que también salen aleatorias por las que se van a puntuar, que para activarlas normalmente necesitas cubos de ingeniería de estos que hemos hablado que hay un track de juegos de ingeniería a la vez que es de orden de turno. Los juegos de ingeniería sirven también para otras cosas que tampoco nos vamos a en detalles. Hay muchas cosas que hacer durante la partida. Estás toda la partida dándole al coco a ver cómo optimizar tus dos dados, pero de temática espacial que no me llamaba demasiada la atención, pero el juego está, está bastante bien. Lo que no me gustó demasiado es que durante la partida vas perdido en cuanto a puntuación, porque lo único que se van puntuando todos los turnos son los pulsares que vas que vas controlando al final del turno, los, los pulsares que tienes controlados te puntúan, pero nada más, el resto de cosas se van a puntuar al final de la partida, entonces durante la partida, a no sé que hayas echado muchas partidas, es muy difícil ver cómo van los jugadores porque se puntúan por muchas cosas y vas un poco diciendo, ah pues yo voy jugando a esto, pero no sé si voy bien o voy mal y al final de la partida ya, ya veremos qué, qué tal lo hemos hecho pero pero me gustó me gustó me gustó el juego tiene ahora mismo un siete con ocho también en la BGG, con 1.700 votos más o menos como el Santa María quizás si me vas a elegir entre los dos yo me quedo con Pulsar jugaría antes un Pulsar un Santa María pero, pero bueno igualmente eh, también hablamos de los dados que es un pool común y aún con esas también tienes unos tokens que puedes comprar para modificar los dados hacia arriba o hacia abajo en, en uno eso te o iba dos, a preguntar aquí
0: aquí sí que puede sí. en... mm. Eh, meterte con el azar de los dados y sí. cambiarlo un poco, ¿no? Pero
1: sí. tienes que comprar esos tokens, o sea, tienes que gastar una acción previamente para comprar esos tokens y luego ya los puedes usar a Bueno, pero, a pero lo, puede, lo puedes hacer siempre,
0: sí. no como en la, la teoría de sí. Santa María que si no te sale la roseta. No vale.
1: En este caso lo puedes hacer mm. lo puedes hacer siempre. Bueno, yo, yo creo que el, el
0: peso de poner un poquito más alto de 3.27 de BGG yo creo que es un poco por a lo mejor la explicación que a lo mejor te puede abrumar al principio, ¿no? Pero luego... la,
1: la cantidad de cosas que puedes hacer yo creo bueno. básicamente, porque al final tienes que optimizar muchas cosas distintas y puede ser más complicado ver que te renta más. Tienes que estar haciendo más cálculos de, ostras, si gasto este dado para esto, voy a ganar puntos por esto, por esto y por esto, y si lo gasto para esto, tantos, 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 y hacer ese tipo de cuentas, que yo muchas veces lo que hago es jugar en modo lo que dicta mi instinto y, y ya está, pero si quieres ponerte a, a analizar y a planificar todo, ahí puede estar un poco el, el mayor peso de, de este juego.
0: Vale, pues eh, continuamos con, con el tercero de, de la lista que hemos preparado. Y en esta ocasión es el Rajas of the Ganges. Yo lo Bueno, tú lo tienes desde el S en pasado y, y me lo enseñaste hace poco. Eh, a mí me gustó bastante. Ahora dentro de poco lo va a sacar de Deville en castellano. No uh -huh. sé por qué le han quitado el título de Rajas of the ¿no? Lo han dejado con Ganges sí. simplemente. ¿Cómo? Bueno, un... sería por lo de Rajas los rajas ¿sí? Raj, rajas del gangue, ¿no? Sé. sí bueno pero ahí, ahí no se puede meter ratas en rajas bueno lo podían poner ¿Pero? con G a lo mejor bueno el es caso <ríe> el caso que juego de 2 a cuatro jugadores de 45 a 75 minutos un peso de dos con sobre 5 ahora mismo está arrancando el 3,65% y y con estas cosas de la BGG raras, tiene una puntuación de 7,7 y está por encima de los dos que hemos hablado anteriormente Santa María y, y Pulsar pero bueno, eso que son las cosillas que, que no entendemos de, de la BGG y bueno, pues un poquito visualmente a mí me gusta mucho y, y me gustó mucho jugarlo pero bueno, explica un poquito ahí cómo, cómo va pues de los diseñadores
1: Inca y Marcus brand Que se han puesto de moda con los Exit, con este juego, con la villa y demás
0: Y estos hemos quedado entonces, ¿qué son? Que son, son matrimonio,
1: yo creo que son matrimonio Pareja de hecho, de hecho son pareja una, una apuesta, una porra Y el, 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 el ilustrador es Denis Lohausen Que la verdad es que sí que hace un buen trabajo Me parece que el, que el tablero está bastante chulo y, y todos los componentes están muy currados Tienen mucha información, pero está muy bien... No sí, mí... está sobrecargado el tablero, o sea, está, o sea, está sobrecargado pero está todo muy claro.
0: Eso, eso te iba y a decir, es, queda bastante bien. A, a simple vista es sobrecargado pero luego está todo muy, sí. muy claro. El río, mm. las acciones del palacio... Eh... Vamos, mm. se ve, parece que hay muchas acciones y luego las, las ves enseguida muy intuitivas.
1: Y en este juego pues el tema es que somos unos no sé unos nobles de la época del Imperio Mogol de India del siglo XVII o XVI no sé exactamente y tenemos una provincia que tenemos que ir construyendo mercados y distintos tipos de edificios para ganar dinero y fama y ser el favorito de, de, del maraja de, de, del Imperio y que nos hagan su, que nos haga su, su mano derecha y esto lo haremos poniendo los setas en nuestro tablero personal y ejecutando acciones en el tablero en el tablero principal con unos trabajadores y con unos dados de colores que, que tendremos. Y en este caso sí que es un, un pool propio, privado de dados, digamos, cada uno empieza con, con, uno, con un dado de cada color, hay cuatro colores y se van ganando y perdiendo dados en función de las acciones que queramos hacer, que piden un valor determinado de, de dados o un color determinado de dados, y cada jugador los lanzará y serán los resultados que, que puede usar y en este también podremos modificar los valores de, de los dados en, con, un, un, con un track que tenemos de karma, y podemos gastar karma para dar la vuelta al dado, y también se compensa un poco el azar porque hay acciones que en vez de pedirte resultados te piden dados de un cierto color, entonces bueno una cosa o la otra, siempre, siempre sueles tener algo que hacer, aunque tengas unos resultados u otros, yo creo que echarle la culpa al azar en este juego tampoco es muy, muy, muy lógico y tiene también algo curioso en los tracks de, de punto de victoria, porque hay dos tracks, el de fama y el de dinero. Uno eh, crece en sentido horario y otro crece en sentido antihorario. Y en el momento en que un jugador cruza sus dos tracks, se, se declara el final, de, el final de partida, que es algo que ya se ha visto en algunos juegos anteriores, pero pero no suele ser muy habitual, entonces es algo, algo curioso. Tienes que evolucionar en los dos tracks y a veces los juntas just, justo en la mitad, o tú puedes entrar más a uno que en otro, o más en otro que en uno, según las acciones que vayas teniendo. Y la verdad es que está bastante, bastante bien. Me gusta, me gusta mucho. Tiene muchas, muchas opciones para puntuar por mucha, por, de, mucho, de muchos modos diferentes y siempre tienes algo que hacer. Nunca te sueles quedar, quedar muy parado y tampoco, tampoco tiene un peso excesivo. O sea, yo creo que para sacarlo a personas que empiezan a a jugar también, también está muy bien por eso, porque es muy llamativo y, y puede entrar por los ojos muy, muy bien.
0: Sí, además es el típico juego que, como estás haciendo puntillos, aunque luego al final de la partida, mm -hmm. oye, vaya paraliza, me ha pegado, pero te lo has pasado bien porque has estado haciendo tus puntos y tal, y bueno, ya, ya aprenderé más tarde, ¿no? mm -hmm. <risa> Sí. Es, es curioso, además, yo, luego el tema de los dados, lo que tú dices, no el, el azar, lo, es muy controlable, porque además te puedes hacer con bastante... Bueno, nosotros la verdad es que la partida que jugamos con, contigo fue por el, en el modo primero... el Bueno, fue medio el, el normal sí. con el experto, ¿no? Pero tiene la parte, algunos módulos. Eh, que, que la diosa Shiva que tienes, que le puedes poner un par de edades más y, y tal. Y mm. bueno, eh, tienes suficientes dados para hacer siempre algo, ¿no? A lo mejor no lo más óptimo en un momento, pero siempre tienes algo que, que sacarle. Eh, y aparte luego, bueno, lo que, lo que sí en el Palacio hay a lo mejor una acción que yo la vi un poco potente, ¿no? Que creo es la del 5, ¿puede ser? que La la de la bailarina. La bailarina, sí, ¿no? Es, es potente y cogerla es importante. El 2. Sí, eso, el 2, eh, el
1: el que la bailarina, suele, suele ser la primera que se va porque te da dados, creo son dos dados del color que tú quieras y levantas una loseta de premio que que pueden ser otro dado, monedas, karma, sí, lo que pasa es que el juego sí que incluye varios módulos que se pueden ir metiendo de uno en uno o todos para ir incrementando la dificultad, uno es cambiarla, hay un, está el río Ganges por el que tienes que ir avanzando un barquito y vas cogiendo beneficios de las casillas que caigas, hay unas fichitas para aleatorizar estos, estas casillas, el tablero de la provincia también se puede dar la vuelta y tiene unos bonos menos potentes. Y las losetas de la bailarina en el modo en el modo avanzado no es tan poderoso. Porque cuando vas a la bailarina, en vez de darte... te da los dos dados, pero luego en vez de coger una loseta de estas y llevarte el premio, esa loseta la tienes que poner en unos extremos de tu provincia. Y luego tienes que conectar tu palacio a ese extremo para llevarte el bono. Eh, luego en el modo avanzado no, no es tan poderosa. Pero tiene, tiene cositas para poder jugar desde... Con jugadores más, más novatos, digamos, hasta con jugadores más
0: experimentados y poderle meter módulos para
1: añadirle dificultad.
0: Sí, yo creo, vamos, yo ya te lo dije, yo este ahora, cuando lo, lo saque de BIR, me lo, me lo echaré a, al saco, seguro. <risa> Aparte, trae un elefante, así que no va a hacer sombra a, a, la, a la alpaca de, de altiplano, pero Hombre, es un troquel gracioso, ¿no?
1: Porque, porque Denis Lohausen todavía tiene mucho que aprender del señor
0: Clemens Frank. <risa> Ahora aparecerá más a la, más adelante el señor fan. Vale, pues este es el rajazo de Gange, un 7 con siete que yo creo bueno merecido, ¿no? Un juego sí. entretenido. Yo a mí me gusta. A nuestros amigos estos de, de, de Covenant, a, a Victoria Kelly me dijeron que no les gustó mucho, pero vamos, yo creo que a mí es un juego que me me ha entretenido bastante. Mm. Bueno, a mí también. Yo
1: de hecho le, le recomiendo este juego, sí que está en mi colección y se quedará porque lo, lo recomiendo. Y además es el típico juego que lo juegas una vez y ya sabes jugar, no se te va a olvidar nunca, no tienes que repasarte la regla,
0: porque lo que es de
1: reglas es muy sencillo.
0: Sí, no, y es muy, muy visual luego el tablero, ¿Sí? todo lo que tienes que hacer, no, no tiene... No tiene más allá. Además, tú lo vas a tener con, con la raja en, en, en la, sí, en la estantería. En la estantería va a poner ahí rajas. Muy bien. Pues nada, el siguiente en la listita esta que hemos hecho eh, es eh, Lorenzo el Magnífico de 2016. Eh, 12 uh -huh. a 4 jugadores, mejora a 4, de 60 a 120 minutos, un peso de 3,22... Eh, diseñadores Flaminia Brasini, Virginio Gigli y Simone Luciani, italianos, vamos. Uh -huh. Aquí aparece nuestro amigo Clement Fran. Y bueno, yo esto es un juego que he jugado, mm, le tengo un buen recuerdo, pero eso, un recuerdo, no me acuerdo de, 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 del juego en sí. O sea, le, le he jugado, le jugué con, con Chemical y, y otro chaval que nos lo enseñó, que fue el que nos hizo la demo. Me acuerdo de la anécdota, incluso de la, de la partida que se que nos puso allí un chavalito de 7-8 años que parecía que nos iba a pulir y luego, pues, hombre, se notó que, que tenía más chicha de que un mapa para un chaval de 8 años, ¿no? Pero no me acuerdo del juego realmente. Y sí que sé que me gustó y que le quiero. De eso es de esos que tengo la lista, pero.
1: No, además es un juego. Simón, Simone Luciano y Virginio y además han hecho ya. Tienen buenos juegos en su haber, está Cholkin, está Gran Austria Hotel, o sea, tienen cosas ahí, los viajes de Marco Polo, tienen cosas muy, muy importantes por ahí y, y yo creo que han sacado otro, otro buen juego de la chistera. Yo también lo compré en, en Essen, ahora lo ha sacado en España SD, puede ser. Sí, uh, en España sí. sí SD y ahora la licencia la tiene Cool Mini Or Not, que es el, lo, el que lo está distribuyendo en Estados Unidos en la versión en inglés. Y en este juego eres una familia del Renacimiento, ¿no? que es algo muy extraño en este tipo de euros. Y, y tienes que, que ir consiguiendo favores de, de gente influyente de la época, construyendo edificios, yéndote a hacer aventuras, digamos, o cruzadas, a ayudar a la, a la iglesia para ir consiguiendo puntos de victoria al final. Sí que tiene cierto parecido con el Gran Austria Hotel en algunos, en algunos de los. en el track que te visita, en este te visita el Papa, cada cada era y te puedes comulgar si no has llegado a cierto nivel de ayuda a la iglesia o a cierto nivel de fe, que lo llaman en el Gran Hotel era el, el emperador creo el que te visitaba pero también lleva dados, pero se usan de un modo diferente, aquí sí que es un pool común y los dados no se, no se pierden, se tiran tres dados y, y el valor de cada dos, es uno rojo uno blanco y uno negro si mal no recuerdo no rojo no naranja naranja,
0: naranja y
1: los los resultados que salen son los resultados que van a usar todos los jugadores los jugadores tienen peones que son los miembros de su familia y cada peón tiene un puntito un peón es un, con un puntito naranja uno blanco y uno negro entonces tu peón naranja pues va a trabajar con la fuerza del lado naranja tu peón blanco con la fuerza del lado blanco y tu peón negro con la fuerza del lado negro y luego vas a tener una, un recurso que son sirvientes que puedes siempre usarlos con cualquiera de los peones para incrementar el valor del dado. Es decir, si el valor del dado naranja es un 1 y yo necesito una acción que me requiere un 3, pues puedo mandar al trabajador naranja con dos sirvientes para incrementar ese 1 en un 3. Entonces sí que tiene bastante tienes bastante margen de maniobra siempre y cuando tengas recursos de, de sirvientes, que es uno de los recursos que se pueden conseguir en el juego, madera, piedra y demás, para ir comprando comprando estas cartas que son aventuras, lo que he dicho al principio, ¿no? edificios y demás que vas poniendo en tu tablero y te van dando bonos, activando esas cartas vas consiguiendo recursos, vas combando unas con otras y bueno cada tipo de carta está en una torre en el tablero principal entonces tiene alguna cosa curiosa de que no puedes llevar dos miembros de tu misma familia a la misma torre si ya hay un jugador en una torre y vas tú tienes que pagar una especie de peaje bueno tiene así cosas muy muy interesantes, un track de guerra y tienes que ir aumentando también para ganar puntos de victoria es un juego también que al final tienes que darle un poco al coco para intentar exprimirlo al máximo si quieres estar en la pomada al final, porque si no se te escapan los turnos, ves que no avanzas y, y al final te quedas atrás. Quizá lo que yo le he hecho en falta son cartas, porque al final en todas las partidas se usan todas las cartas, cambia el orden en el que salen, hay tres eras, las cartas de era 1, de era 2 y de era 3 saldrán en distinto orden, pero siempre salen todas, entonces al final... Puede ser que ya sabes, ostras, pues voy a esperarme a que salga esta carta, que la quiero porque me comba, yo creo que debería, debería tener un poco más de
0: cartas. Sí, esto no sé, a lo la, mejor lo, lo soluciona no la, la expansión. que La expansión le añade una
1: torre extra con un tipo de cartas extra. Ah, de
0: pero, pero bueno, también salen entonces, ¿no? O sea, no soluciona el, la falta de cartas, sí, sino que añade... Claro. Sí, yo sí lo recuerdo que, que también es un juego de estos que parecía que iba haciendo cositas y tal, y luego lo, el, el que nos enseñó el juego, no me acuerdo su nombre chaval, y Chemical, que es un tío que, que este tipo de juegos le va muy bien, muy matemáticos, y de, de hacer tus combos pensando muy bien, eh, quedaron muy muy por encima. Y se notó lo que te digo, había un chavalín de, de 8 años en la partida que nos acoplaron allí, que efectivamente se quedó muy atrás, por eso, porque no, no ves el más allá del combo. Mm. Eh, por cierto, es de DMZ, fue quien lo trajo en, 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 en España, que hemos dicho SD, y, y es no, eh, para un juego grande que trae el pobre hombre, no le vamos a, a quitar <risa> el mérito, ¿no? Bueno, pues Lorenzo el Magnífico, está en tu colección y se queda.
1: Sí, está en es mi colección y la expansión la tengo también, aunque no la he probado porque me la colaron en el S. Bueno, no, eh, Lorenzo Magnífico te hace dos S, de hace dos años. Sí, la es expansión verdad. era del S en pasado y me la colaron en alemán y tengo Ay. una pequeña tara con los juegos en alemán y no la he,
0: no la he sí, usado esa, todavía. Esa, esa aventura me la, me la conozco. <risa> bueno, pues ya tendrás tiempo ahí de, de cambiarla. Vale, pues nada, ese con 7,8 se lo dejamos merecido, ¿no? Que tiene sí. la ABG. Uh -huh. No sé, ¿tú eres muy de notas o...? o, o no? no, la verdad es que no. O sea, a mí, Yo además tengo pocos baremos para valorar un juego. O
1: me gusta mucho, o ni fun o, o no me gusta nada. Yo tampoco tengo Oye, mucho...
0: Yo, yo sé que lo usas con otras palabras, pero bueno, más, <risa> ya, más adelante... Ya sé. Tan... Cuando, sí, sí. cuando nos tengan más confianza la gente le le, ya la, le le iremos poniendo bueno, el siguiente este ya es de, de un señor muy serio que se llama Stefan Fell es el Bora Bora eh, un juego de 2 a 4 jugadores De 60 a 120 minutos eh, Un peso de 3.75 Que no sé si puede ser el, el demás De más de, peso de esta lista que De todos, sí. probablemente Sí, un 3.75 eh, Bueno, eso diseñador Estefan Fer Y artista Alexander Jung Es de estos de, de las cajitas de Alea Tan chulas, yo lo tengo ahí en la <ríe> estantería Y no lo he jugado Así que de, de nuevo te dejo ahí Un el,
1: juego este también es otro, otro juego muy, muy muy bueno y, y la dureza también, se la tiene, también la tiene merecida porque es bastante también sencillo de, de explicar pero luego tiene, tiene mucho, mucho intríngulo y la, las acciones en este caso tam, eh, tenemos también un, un pool de dados privado cada jugador tiene unos dados de su color propios que sean los que, los que pueda usar y, y también como en todos los juegos tiene un, un modo de modificar esos valores de, de los dados en este caso son por medio de cartas de dioses que te permiten ignorar el valor del lado o cambiarlo, pero para usar esas cartas de los dioses tienes que haberlas conseguido antes y conseguir unas losetas para hacer las ofrendas. cuando Para jugar cartas de dioses necesitas tener toques de ofrendas, por lo tanto la cosa ya se va enrevesando, tienes que planificar, coger, hacer acciones para coger cartas, hacer acciones para coger ofrendas, y luego muchas otras cosas que tiene el juego, porque somos una tribu de aborígenes en Boraora y tenemos que ir expandiéndonos por por las islas del archipiélago, con, atrayendo a hombres y a mujeres a nuestra tribu, tatuando a los hombres, que las mujeres recojan conchas en la, en la playa, eh, llevando sacerdotes a, a rezar a los dioses para conseguir también puntos por ahí. O sea, tiene muchas, muchas formas de puntuar y de sacar puntillos, pero no puedes perder de vista unas losetas de, de tarea que te dan al principio de la partida y que en cada ronda tienes que cumplir una. Porque si no la cumples, esa tienes tres losetas de, de tarea y cada... hay seis rondas en el juego. En la primera ronda tienes que cumplir una de ellas o renunciar ya definitivamente a una de las tres y repones otra. Entonces, como varios jugadores consigan puntuar y tú en algún turno no hayas puntuado una tarea, ya te vas a ir quedando descolgado. Entonces, tienes que ir haciendo un montón de cosas sin perder de vista estas tareas. Ni tu expansión por las islas, ni tus monjes en el templo, ni comprar joyería para luego puntual por un set collection al final, o sea, muchas muchas cositas tiene el juego. Y la colocación de los dados funciona de una forma muy curiosa. Hay varias acciones disponibles según el número de jugadores y el primer jugador que hace una acción coloca uno de sus dados. Si el valor es según el número del dado, será la acción más poderosa o menos. Y el siguiente jugador que quiera hacer esa acción tendrá que poner un dado con valor menor al, valor, al dado más pequeño que haya en esa acción. Por lo tanto, si, si alguien pone un 1 a una acción muy débil pero estará bloqueando la acción para que usen alguna carta de, de dioses por lo tanto tiene esa interacción de pues voy a hacer esta acción que sé que te interesa a ti y la voy a hacer con un uno que va a ser una acción de caca pero te la estoy bloqueando para que no puedas hacer eso que te interesa y, y a veces te ves ahí muy muy justo muy justo y no sabes qué hacer porque te quedas un poco un poco encerrado creo que es un juego muy muy chulo y con mucha, con mucha estrategia por, por
0: ese, por ese lado. Sí, un poco en resumen, es un, uno de estos que los que Fell se siente en su salsa, ¿no? Una ensalada de mm -hmm. en puntos, eh, sí. que, que no puedes dejar nada de lado. Y bueno, sí. yo, yo, por eso por lo que, por lo que me lo cogí, porque Fell me gusta mucho, mm. ahora hablaremos de, de otro de sus juegos. Y bueno, en el año del dragón y tal, estos juegos de, de Alea cuando Fel hacía cosas serias. Eh, sí. Y aquí le tengo, y, y bueno, lo que, con, con lo, que hemos estado, lo que he estado leyendo, lo que me has estado hablando, pues muchas ganas de, de estrenarlo, la verdad. Y creo tiene, que tú de rejugarlo, ¿no? Sí, tiene
1: la cosa esa de ir adaptándote poco a poco, porque aunque tengas una estrategia, las acciones de los demás te pueden bloquear esa acción óptima que ibas a hacer y tienes que que andar avispado para buscar otra acción menos óptima, pero que también vayas a sacarle a sacarle rendimiento, o sea que te mantiene ahí todo el rato en vilo a ver qué haces y qué no haces y cómo, y cómo
0: reaccionas ante
1: las acciones de los, de los contrarios.
0: Yo sé que es un juego que le gusta mucho a, a Manolo de Mr. Price Online que lo hemos hablado alguna vez, que que le, es un juego que le apasiona bastante. <ríe> bueno, pues vamos a seguir otro, otro más, ¿no? Para ir avanzando, que no se nos hace tampoco excesivamente largo esto. Eh, y vamos con otro de, de unos diseñadores que ya hemos hablado, ¿no? de Virginio Gigli y Simone Luciani, el gran <ríe> Austria Hotel ranquea uh -huh. el 103 de la BGG eh, de la, otra vez está el amigo Clemens Franz haciendo una portada ahí con unas manos espectaculares <risa> y unos brazos 60-120 minutos y un peso de 3.22 y este bueno lo que he comentado ¿no? dicen que posiblemente sea el euro de peso medio que para, para jugar a 2 sea ideal no aunque sea 2 uh -huh. a 4 dicen que el cada 2 es, es ideal
1: sí yo lo he jugado a 2
0: siempre y es cierto que
1: el orden de turno funciona primero en orden directo, o sea, el jugador, el jugador inicial, el segundo, el tercero el cuarto, y luego al revés, otra vez el cuarto, el tercero, el segundo y el primero. Entonces, jugando a cuatro jugadores, el primer jugador tiene que esperar seis turnos hasta que le vuelva, eh, vuelva a tocar actuar, entonces se puede hacer muy pesado. Y te puedes levantar y irte a tomar un café tranquilamente porque el, el tablero va a haber cambiado de, de una forma brutal desde que has hecho tu primera acción hasta que haces la segunda. O sea que tampoco puedes estar ahí todo el rato mirando qué voy a hacer, qué voy a hacer, porque cuando vuelva el turno va a haber cambiado la situación completamente. Entonces a dos sí que es mucho más rápido. Haces una, el contrario hace dos, vuelves a hacer una. Entonces es más, más, más ágil. Y en este juego pues eres un tienes un hotel y tienes que ir atendiendo a, a clientes y co consiguiendo recursos con, con unos dados y poniendo habitaciones en el hotel para conseguir puntos y se parece a lo que decíamos a Lorenzo el Magnífico. En este hay un track de que te viene a visitar el emperador en cada era y en eso es en lo que más se parece. Luego el funcionamiento no, no, no es igual. En este el track, de o el, perdón, el pool de dados sí que es común. Se tiran un, una cantidad de dados determinada según el número de jugadores y se colocan pues todos los unos juntos, los dos, los tres, los cuatro... Entonces, el, el primer jugador elige un, un dado de un valor y hará la acción más o menos poderosa según el número de dados que hubiera de ese valor. Por ejemplo, si hay tres, cuatro, si tú coges un cuatro, harás la acción con potencia tres, pero te llevas uno de los dados. Entonces, el siguiente jugador, se si hace la misma, la va a hacer un poco menos, menos potenciada. Y desde el funcionamiento ir consiguiendo recursos y optimizando tus acciones, atendiendo a los clientes que te van pidiendo una serie de pues, ingredientes. Había strudel, había tarta, me parece café y creo que eran 4 o 5 cada cliente pues te va pidiendo unas cosas te da una recompensa si lo cumples una especie de carta de contrato sin perder de vista tus habitaciones en tu hotel que también puntúas por ellas y sin perder de vista a uh, los puntos del emperador es un juego también muy, muy bueno
0: que también está en castellano
1: el de Lookout y de Mayfair pero lo trajo en castellano alguien que me vais y a este,
0: perdonar, pero no sé quién es. Este sí que es de SD. <risa> es de SD, ¿verdad? Y uh -huh. eh, esto se ha agotado en almacén, lo que haya en tiendas, y, sí. y no se vuelve a, a retirar, dicho hace poquito por ellos, creo que fue en el Rincón Legacy que confirmaron que de esto lo que haya es lo que lo que hay, así uh -huh. que... Bueno, salvo que luego lo, lo quieras de importación y tal, pero bueno, en principio si lo quieres en castellano que sí, pero sea de, independiente del idioma pues...
1: De importación igual porque Lookout y Mayfair han sido comprados absorbidos por Asmodee y no está muy claro la situación sí. de esas dos marcas así como otras marcas sí que las ha ido conservando Asmodee, Man o Space Cowboys, eh, Lookout y Mayfair, no sé si estaban planteando cerrar las marcas, o sea que no se sabe muy bien lo que va a pasar con estos con este juego y otros de, de estas dos editoriales.
0: Pues nada, darle al pause en este momento, entrar en vuestra tienda amiga y, y buscarlo, usar ahí mueve cubos o metajuego y a ver dónde está y a por él, a lanzarse a por él. Bueno, muy bien, vamos a, a por otro, el siguiente, ya entramos en la zona noble, ¿no? en los que están por encima del top 100 en la ABGG, un número 67 nada más y nada menos, un señor Troyes. De 2 a 4 jugadores, 90 minutos, un peso de 3.46, también algo más elevado de los que hemos estado sin en general hablando. Diseñado por Sebastián Durgin, Xavier George, que este es un ilustre también, ¿no? Mm. Alain Orban y, bueno, varios, bueno, el artista también viene acreditado, Xavier George, sí. ¿no? Es, también lo hace ahí. El arte es un poquito feo, eso sí. No lo vamos a, a por al menos la, la portada es, eh, tiene lo suyo. Pero lo mismo ha sido Xavier George, que, que tenía un mal día ha sido, sí.
1: Bueno, el Carson City no sé si lo ilustrará también él, el juego suyo no sé, la ilustración está bastante mejor no sé si se dio cuenta, le dijeron que dibujaba muy mal y uh -huh. contrató a alguien y se dedicó a diseñar, pero la verdad es que este juego también es un juego hace igual que Carson City y tiene como le gusta a Xavier George un poco, bueno un poco no, bastante interacción, tanto el Carson City como este son juegos con bastante interacción, son euros pero para el que le guste para el que no le guste la faceta matemática de los euros, de mover cubos de para allí para acá, de no levantar la cabeza de tu tablero y al final comparar puntuación con los rivales, en este y en el Carson City hay, hay interacción de la buena. En este disponemos de un pool... Bueno, estamos en, en Francia, en Troyes, en la, en la Edad Media, y tenemos que, que controlar distintos distintos estamentos, ¿no? el estamento eh, religioso, el estamento militar, el estamento civil, colocando a nuestros trabajadores en los distintos edificios de este, de este, de estos tipos y ayudar a la vez a construir la catedral y, y colaborar para que los eventos negativos que van pasando, guerras o ataques que eh, asedian la ciudad, no mermen la capacidad común de todos los jugadores. Entonces hay cierto, cierto punto cooperativo que me gusta mucho en este tipo de juegos, que todos vamos a ver quién gana, pero en cierto momento, o si no colaboramos, nos, nos vendremos abajo todos. Y los dados serán privados. Cada jugador tendrá unos dados diferentes en cada, en cada ronda. Según los trabajadores los tengan en unos edificios o en otros. Pero puedes robarle dados a los rivales, pagándoles dinero. Están obligados a aceptar el dinero y les puedes robar dados. Les puedes robar dados para hacer acciones. Puedes colocar tus personajes en edificios expulsando a personas. A a mí por rivales que estuvieran anteriormente en esos edificios, lo cual da una interacción muy graciosa porque me has echado a este trabajador del ayuntamiento que necesitaba ese dado, porque me has echado a este de aquí y ayúdame en este en este evento que nos están asediando pues no, porque me has robado este dado ya no tengo, es un juego muy, muy divertido tienes que estar pensando mucho los dados, lo que hacer las acciones para ganar reputación y puntos de, de victoria y por al final la partida el que gane será el que más puntos de victoria tenga y, y el punto este de interacción y de cooperación para los eventos me parece, me parece que está muy bien
0: muy bien implementado. Sí, este es otro que junto al Gran junto Astro Hotel, vamos, los tengo en, en la lista de fijos para, para fiarlo. De hecho, es posible que caigan los dos este mes antes de que desaparezca el otro y, y otro que va al saco, ¿no? Este tiene que estar este, en una colección. Sí.
1: Y tiene una expansión que se llama Las Mujeres o las Ladies de Troyes, pero no, no sé lo que aporta, no, no, la he probado, no la he probado, así que no os puedo. Decir.
0: Aporta otra portada muy fea, pero... Bueno, sí, aporto...
1: por, ah, o sea, luego... por cierto, estos juegos sí que están en castellano, tanto el juego va como la expansión, porque los ha traído Azmode, hmm. eh, de z creo que con el sello de z los ha traído, o sea que están en castellano si los creéis.
0: Pues a, a por él también. Muy bien, vamos a por otro más, que ya estamos rankeando en el 60. Este es uno que es de tus ojitos derechos, creo yo, ¿no? Que es el Roll mm. for de Galaxy. Eh, gracias, eh, que sí. 2014, 2 a 5 jugadores, 45 minutos, un peso de 2,75. Y bueno, diseñadores Wei-Han Wang, perdonad por, el, por la pronunciación, y Thomas Lihan y luego bueno, artistas hay unos, unos pocos también. Mm. Y bueno,
1: pues es la reimplementación del Race for the Galaxy en dados. El hombre este, el güey Juan, este que se supone que era matemático, o se supone, creo que es matemático, se, le encantaba el Race for the Galaxy y decidió hacer una implementación de, de, de dados para, para ese juego y, y Tomás Lemán le dio el visto bueno y, y aquí está, teniendo mucho mucho éxito, casi, casi, casi rivalizando con, con, el, con el juego original de cartas. Y aunque es de 2 a 5, sí que es cierto que en solitario hay algunos bots que funcionan maravillosamente bien. Por aquí, por, por... el que se pueden descargar reglas para jugar en solitario y funcionan muy, muy bien. El funcionamiento del juego es muy parecido al, al juego de cartas, realmente. Lo único aquí tienes trabajadores que son dados de colores, pero cada jugador lanzará los dados que tenga según los mundos que haya ido colonizando en secreto. No colonizando en secreto, lanzará los dados en secreto. Y elegirá, los colocará según, pues hay dados que las caras de los dados, pues son las acciones del de rifo de Galaxy colonizar, eh, hacer comerciar, desarrollar investigaciones, tecnologías, entonces pues los colocas detrás de tu pantalla en secreto y eliges una, una fase de estas a, a, para activar, o la de colonización, o la de explorar, o la de comercio, hay cinco fases, ¿vale? no, no me acuerdo de todas, y eliges una, una fase para, para activar se levantan las, las pantallas y se activarán las fases de todos los que hayan activado todos los jugadores. Solo se activarán las fases que hayan decidido los jugadores activar, pero todos los jugadores que tengan dados asignados con esa cara en esas fases los podrán usar, pero si has dejado dados asignados en fases que no, que no las ha activado ningún jugador, no, va, no se va a ejecutar esa fase, por lo tanto estás perdiendo acciones tienes que ver muy bien ir mirando a lo que van los rivales para intuir pues este yo creo que va a activar esta fase porque le interesa hacer esto para asegurarse lo otro pues yo voy a intentar activar otra fase que me viene bien, y aprovecharme de la otra fase que ha activado mi compa bueno mi compañero, mi rival para hacer acciones de gratis y tiene este rollito de, de estar mirando un poco a, lo, a los rivales y, y la cosa es conseguir colonizar mundos y desarrollar tecnologías, comerciar con, con bienes para conseguir puntos de victoria, cuando se acaba un pool común de puntos de victoria que hay según el número de jugadores pues eh, se acaba la partida, o cuando alguien tiene creo que son 12 mundos 12 losetas activadas entre tecnologías y, y mundos, pues también se acaba la partida se, se acaba muy, muy rapidito y, y la verdad es que funciona como un reloj el juego
0: Sí, el de, de todos estos que, que estamos diciendo yo creo que es el, el que más orgía de dados puede tener, ¿no? Así sí. que seguro que nuestro amigo Vallés eh, le tiene echado el ojo si no lo tiene ya entre sus favoritos. También hay aquí una, una, ¿no? una expansión, Ambition de, Sí, un año que le añade dado, dado, dado otro color,
1: sí uh -huh. Bueno, y En este no lo hemos hablado, también hay una forma de modificar el valor de tus dados. Aparte de haciendo trampas, porque como los dados se tiran en secreto y se colocan en secreto, que ya te lo dice el manual, que tienes que confiar en que tus rivales no cometan errores al colocar los dados, pues hay una opción de descartar un dado para colocar otro por la cara que quieras. Estás perdiendo un dado, pero estás, te da la facilidad de coger otro dado que has lanzado y colocarlo por, el, por la cara que quieras. Entonces siempre tienes la opción de, de hacer lo que quieres a, es pensar de perder, un, de perder un dado así que también tienes esa, esa opción
0: Bueno, el tema, el tema de las trampas ya lo trataremos en, en otra ocasión yo mi opinión con el tema de las trampas entre gente adulta, pero bueno eso ya, ya lo hablaremos en otra ocasión para otro aquí te pillo, aquí te mazo da, da para, para un ratito también Vamos, pues nada ya vamos ya con un señor ranking 40 en la BGG eh, de, también de, de estos que ya es el tercero que nos meten aquí Simone sí. Luciani y Daniele Tassini y Denis son... Lohausen como ilustrador también Denis Lohausen, sí, sí son... no, no paran aquí Eso, aquí en, esta, en este negocio solo trabajan cuatro tiene pinta. <risa> y nada, pues estamos hablando de los viajes de Marco Polo un señor ocho en la BGG de dos a cuatro jugadores la comunidad dice que mejora cuatro y yo creo que también, ¿no? puede ser para... puede ser más... Aunque, bueno, sí, yo digo que a 4, mejor. Yo solo he jugado a 4. 40 100 minutos y un peso de 3,19. Eh, pues ahí está, yo creo en un merecido ranking 40, ¿no? Este tú sí que le has dado, le has dado mucha caña, ¿no? Bueno, un par de partidas, nada más, tampoco exagerado. He jugado una 4 y una 2, y yo por eso creo, digo que, que a 4 me parece mucho mejor.
1: Este no, no es de mis favoritos pero sí que he jugado y me gusta, me gusta bastante, pero no el de mis de mis juegos favoritos, pero, pero también está muy bien. Aquí también tenemos un pool de dados propio, cada uno tira, tira sus dados y, y es ir haciendo acciones colocando, colocando dados y moviéndonos por un, por un tablero, viajando, por eso se llama los viajes de Marco Polo, viajando para ir activando poniendo puestos comerciales por las distintas ciudades de, 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 bueno, sí, de lejano oriente, para y hacer comercial con mercancías, con camellos, con especias y demás para ir cumpliendo contratos que te van a dar punto de victoria al final de la partida. Entonces los dados simplemente se van colocando para ir consiguiendo bienes, ir haciendo viajes y, y realizar estos estos intercambios de, de mercancías. En este, lo que no recuerdo, no había manera de modificar los valores de los dados. Así ah, con los camellos se podían modificar los sí, valores de los dados, lo... podías relanzar, lanzar dados los o cambiarles la, sí, la cara. Sí
0: con un camello no me acuerdo se relanzaban
1: y con dos se cambiaba la cara o algo así sí sí
0: ese, sí tenía también opción de eso sí eso lo y bueno aquí pues eso tienes que ir a contratos sí o sí que es donde está sí, la donde mayoría está la de los puntos y la pasta que es bastante apretada de pasta en toda la mm. partida luego están lo... las tarjetas de personaje que bueno ahí puede haber muchas quejas depende de la que te toque no porque siempre dices lo que pasa es que es un juego que, bueno, ya la gente que ha jugado más, eh, cuando tú juegas con un personaje contra otro personaje y le ves la potencia que, que tiene y dice va, es que contra ese no tienes nada que hacer. Pero luego cuando te toca a ti y a otro le toca a otro, dices lo mismo. Esto es. Esto o
1: sea, yo claro. creo que es como, como en el fútbol: que el delantero que tira el penal ti ve la portería muy pequeña y el portero la ve muy grande. Pues aquí sí. igual siempre piensas que los demás personajes están, están chetados, pero es que están todos, todos están muy overpowered y, y entonces tienes que. Yo creo que tienes que adaptarte mucho a, al personaje que te toca, ver sí, cuál sí, es aquí. su.
0: Hay que Super poder y exprimir tu, tu poder a, a al máximo. máximo. A, ah. al máximo es, el, es la clave de, de este juego. Eh, ah. Tiene también una expansión de, de este mismo año que añade quinto jugador y más personajes, ¿no?
1: Sí, eh, la zona de Nápoles, me parece, o de una zona de Italia por la que viajar también.
0: <risas> y bueno, este le trae también de vir aquí en, en español, es uno de, otros, de, de sus aciertos, ¿no? Eh, de la. Sí. De su editorial, pues bueno, de, yo creo de lo mejorcito que tiene hoy por hoy. Y bueno, pues esto es Marco Polo. Eh, ya nos queda uno que yo para mí, pues es el, el rey de esto, ¿no? Que lo demuestra su número 13 actual en el ranking sí. de la BGG. Eh, es un top 10 para mí de, de juegos en, de todas las mecánicas, que no es otro que el señor Estefan Fell, el Castillo de Borgoña, ¿no? Exactamente. Eh. Bueno, eso, Stefan Fell, un artista Julien ball y Harald Liske. Estos a mí ahora mismo no me suenan. Eh, de 2 a 4 jugadores, 30 a 90 minutos y un peso de 3,3. Este juego a 2 funciona como un tiro. Yo todavía a Gran Osterter no he jugado, pero diría si un euro de 2 a 4 que funcione como un tiro a dos. yo diría este, a falta de probar Gran que hemos hablado.
1: Este es lo que decías, es un, el top yo creo en juegos, en Eurogames de dados y para mí un top claramente yo creo que de mis juegos favoritos. Puede ser más bonito o más feo, ¿no? Y, y acepto el criterio de cada uno. A mí no me parece el juego más feo que haya visto nunca. Bueno, es, eh, viendo juegos de, es de Alea también, o sea, los materiales son los que son, pero no me parece horrorosamente feo. O sea, por lo menos... El, los animales que tienes también dibujados, los edificios que tienes también dibujados, que te guste más el arte o menos, pero eh, por lo menos parece lo que es y no nos ha dibujado un niño de, de tres años. Y, y en este pues somos también nobles del Valle de Loira, eh, en Francia, y tenemos una provincia que tenemos que ir, que ir construyendo distintos tipos de losetas en ella. Eh, tenemos, en nuestra provincia se en terrenos de varios colores, azules que son para poner barcos otras para poner castillos, para poner ciudades, para poner pastos, para poner minas, para poner losetas de bonificación y tendremos que ir consiguiendo estas losetas en, en el tablero central según los resultados de los dados que, que vayamos sacando. También es un pool privado de dados, cada jugador tiene dos dados y son los que y los resultados que va a usar y también con unos tokens que son trabajadores que tienes que ganártelos, pues puedes aumentar o disminuir el valor de, de los dados en más o menos uno por cada token de trabajador que usas, por lo tanto... Tampoco estás determinado por el azar. Eso sí, tienes que tener trabajadores porque luego siempre estás apurado de trabajadores porque tienes que hacer acciones para conseguir trabajadores, pero tienes esa opción de, de modificar, de modificar lo, los dados. Ir usando estos dados para coger los setas. Luego también puedes comerciar con, con bienes que, que vas consiguiendo. Que te dan puntos de victoria, pero la mayor puntuación que se consigue es cerrando, cerrando zonas. O a sea, Las zonas adyacentes del mismo color en tu provincia, cuando las cierras, pues te dan una puntuación mayor cuantas más casillas adyacentes tengas, menor cuanto menos, y mayor cuanto antes las cierres en la partida y menor cuanto más tardes en cerrarlas. Y luego unos diplomas a los primeros que cierran todas las, todas las casillas del mismo color. El juego funciona muy bien y está siempre las partidas muy ajustadas, cada jugador puede ir a una estrategia y siempre se termina muy muy apurado de puntos. Yo creo que es un juego redondo, tiene un montón de tableros diferentes, hay unos tableros, al principio te dicen que juegues con los tableros básicos, todos los jugadores juegan con el mismo tablero, pero luego hay muchos, muchos muchas variaciones de tableros para que cada jugador tenga una provincia diferente sobre la que edificar. Y, la, y tiene incluso varias mini expansiones promocionales que puedes añadirle como meterle claustros, jardines, rutas comerciales, pero el juego básico funciona como un tiro y es un súper recomendado para cualquier jugador que, que, que tiene que tenerlo en su biblioteca sí o sí.
0: Si sí, lo que comenta, yo no, no recuerdo ninguna partida que no haya sido ajustada. Ajustada teniendo en cuenta que te vas a 200 puntos, eso sí. sí. Eh, y, un... y si es la
1: primera vez o si has hecho, si estás aprendiendo, o sea, te va, puedes quedarte más rezagado de algún jugador se puede quedar al último, pero siempre los dos primeros o los tres primeros pueden estar
0: ahí ahí o incluso sí, pero, partidas,
1: eh, los cuatro pueden estar ahí ahí.
0: El último haciéndolo mal te consigue 150 puntos y se sí. ve una sonrisa en casa de decir, pues mira, ni tan mal, me han ganado estos porque saben más, pero vamos, he echado una, una partidaza, ¿no? Y bueno, lo. lo los comentarios estos, sí, el juego es feo eh, podría ser mejor, tampoco es para quemarlo, pero es feíto, ¿no? es lo que tiene en español lo trajo este año pasado Maldito Maldito. Gays, uh -huh. le ha metido todas las expansiones de, de tableros individuales que había por ahí, por la BGG, etcétera y tal pero para mí han cometido el gravísimo error, que, que es casi imperdonable eso habrá que decirse alguna vez hablamos si le tenemos por aquí, de no traer las bolsitas, los saquitos que puedes conseguir en la Store. Me parece imprescindible para este juego esos saquitos. Para cualquier juego, los saquitos personalizados son imprescindibles. Sí, pero en este en este juego son. Bueno, yo, yo tenía mi copia de Alea y cuando me sacaste aquellos saquitos eh, se me abrió así el, el mundo. Y bueno, nada más que salimos de allí, hicimos un pedido de 4 o sí el señor Daniel Marco, Covenantes, Miteltopía, Talja, creo que los tenemos todos, los saquitos. Menos el señor Rácano de Vallés, que dice que no, que le gusta ese apelo, siempre lleva su burgundi en el becero. Pero tiene, tiene,
1: saquito, tiene saquitos nuevos, ¿eh? El otro día se le compró saquitos para el burgundi, ya lo verás.
0: Ah, ya, claro, ya le, le hemos dado envidia, ¿no? Eso. <ríe> y otro, otro gran fan de este juego es el, el señor Chemica, el papá cavernícola, que es el señor, debe llevar alrededor de unas 200 partidas a este juego.
1: Nos dijo el otro día que había hecho 70 y claro, ganó. Set... No, no,
0: no, 70, 70 en físico, pero júntate con, con las cositas estas online y, y bueno, un auténtico animal de este juego. Yo creo que a, a cualquier
1: jugador de juegos de mesa le tiene que gustar este juego, sí o sí, porque es que funciona.
0: Sí, Funciona sí. Nada, este, este juego es un top 10. Está en el 13, pues, porque bueno, porque eh, han entrado, han entrado Wolverine, entró, eh, bueno, eh, el Pan Pan legacy Pan y tal, y, y la han echado del 10. Pero este es un, un top 10 eterno, como lo puede ser Agrícola, Toi Struggle Strugel, eh, Trudieles y esto es una ¿Sí? un señor juego para toda la vida. al ¿Sí? bueno, Menos eh, esa es mi opinión. Pues nada, aquí hemos dado un repasito, ¿no? 10 juegos que yo creo que los podríamos llamar casi imprescindibles, hombre. Alguno te puede gustar más, o menos, como a ti, el, por ejemplo, el Marco Polo, ¿no? Que Aunque hmm. le, has, le has redescubierto hace poco, ¿no? Que le has vuelto a sí. coger algo de cariño. Pero yo creo que en general lo, los 10 juegos que hemos comentado aquí son muy agradables de jugar, sí, casi, todos, casi todos sencillos de jugar, además. Ya, son todos pesos medios, ¿no? Entre. Dos altos, casi tres y tres bajo, ¿no? O sea, hmm. unos juegos la mayoría fáciles de explicar. Quizás, pues eso, el único, a lo mejor, Bora Bora, es el que se nos puede ir un poco, ¿no? De, de explicación. Bueno, la explicación es fácil, ¿no? Luego el, sí, el, el de decir, sí ¿no? La, la estrategia. La estrategia y tal, pero vamos, los demás son... Eh, este Lorenzo el magnífico, ¿no? A lo mejor también el, el ver los combos y tal es más complicado, pero son juegos mmm, que hay que tener, ¿no? Que... Sí, sí, y muy,
1: y muy accesibles y casi o sea, todos muy rápidos de jugar, o sea, no son las tres o cuatro horas de, de euros duros tipo La Cerda o, sí, yo o creo que, Magnate, que son juegos Es un juego que para
0: lo, lo, la gente que le gustan más los temáticos y los ameritras y tal, a lo mejor le puedes engañar, ¿no? Como tiene daditos. Pues le engañas para, para echar una partida, ¿no? Bueno, es... luego otro
1: día, otro día ya hablaremos de juegos euros con dados, pero en los que los dados son mucho más azarosos, tipo Champions of Midgard, que, que bueno, es un euro de recursos, pero lo de los dados es la fiesta. Pero estos sí son juegos en los que los dados, el azar de los dados está más contenido y se enfoca más en, en el tema euro y estratégico que, que en el tema fiesta de dados.
0: De todas formas, si aquí algún día hablamos de Champions Midgar habrá que traerse a alguien ¿no? que haya estado implicado en la en la producción, ¿no? Ya que, ya que podemos sí. hacerlo, ¿no? Habrá que traerlo. Por supuesto, bueno. por supuesto. Bueno, pues hasta aquí, aquí te pillo, aquí te mazo. Ahora vamos a ir con, con otra sección más. Os eh, vamos a presentar a una persona que creemos que puede ser interesante. Como es el capítulo inicial de nuestra andadura en esto, pues... Eh, Va a ser una persona que a lo mejor el gran público de los Juegos de Mesa no la conoce, pero debería, ¿no? Porque lleva tiempo metida. Así que vamos ahí con unos minutos musicales, que no van a ser minutos, van a ser segundos, y os presentamos a nuestra invitada de hoy. Una taza de café marciano. mejor manera de empezar esta nueva andadura con una entrevistita con una persona que tiene parte de culpa de que este podcast exista, ya que eh, gracias a ella pues es, hemos montado un grupete de, de juego muy majo ¿no? en el que nos hemos juntado, unido y hermanado con amor y armonía. Eh, esta persona no es otra que Laura López, eh, propietaria de Generación X Alcalá de Henares, conocida por todos como Jefa Laura.
2: Hola a todos.
1: Buenas
0: y bueno eh, vamos a ir un poquillo con Terreloj, porque jefa Laura es una señora muy ocupada señora señorita eh, y en, en breve en breve tiene que, que abrir la tienda y seguir dando ahí felicidad a los habitantes de Alcalá en Henares y alrededores así que nada pues señor pirracas eh, te cedo a ti la palabra un poquillo que empieces a hacer alguna pregunta no hasta vamos a, a aprovecharnos de ella
1: muy bien, pues nada, primero agradecerte que hayas sacado un poquito de tiempo para atendernos y charlar con nosotros y, y nada, por, por dejarnos, por alojar a nuestro grupo de, de juego allí allí en la tienda y nada, darte la bienvenida y que es todo un honor tenerte en este, en este primer programa. Y nada, pues para empezar vamos a hacerte una preguntilla un poco personal. ¿Qué, qué hace una, una filóloga hispana, profesora de español, traductora, organizadora de partidas de rol en vivo y que ha estado viviendo en Brasil llevando las riendas de, de una tienda como Generación X Cala de Henares?
2: Vaya, sabes demasiado de mi vida, piracas. Has dicho muchas cosas de mí en un minuto. Pues bueno, es un proyecto que, que de repente surgió. Eh, nosotros éramos clientes de esta tienda y un día nos enteramos de que, de que estaba cerrada entonces, bueno, pensé ¿por qué no? ¿Por qué, ¿por qué no dedicarme a algo que me gusta? y algo sobre todo que también hace felices a los demás <risa> entonces decidí pues eso con al principio pues con mucho esfuerzo poco a poco pues cada vez pues, más contentos de que, de que todo fuera... Eh, saliendo bien, pues al final pues monté la tienda, abrimos sus puertas y el día 8 de mayo hicimos un año y, y nada, estamos muy contentos la verdad, Estoy muy contenta por, por tener este oficio de tendera <risa> y que es muy difícil, ¿eh? el oficio de tendera no, no, no es moco de pavo y, y bueno, no sé, estoy, como te digo, estoy muy contenta de, de ver cómo la gente es feliz cuando consigue un juego que, que estaba buscando desde hace tiempo o cuando conoce por primera vez este mundo. Porque la verdad es que al principio sí que hay gente que tiene muchos prejuicios, piensa que es un ocio para, para niños, pero poco a poco también se va comprendiendo todos los valores educativos y sociales que tiene, que tiene este ocio alternativo.
0: O sea, podemos decir que, que la elección de Alcalá de Henares eh, fue un poquito casual a lo mejor porque era la oportunidad, porque sabemos que tú no vives ni siquiera en la provincia y que tampoco elegiste en Madrid, que a lo mejor puede ser un, un sitio así más populoso y tal, ¿no?
2: Sí, la verdad es que Madrid hubiera sido también un sitio en el que poner la tienda pero también, aparte de sus ventajas, también tiene sus desventajas, hay mucha gente, eh, todo el mundo va muy rápido... Es como más, decirlo más, meterse en el mogollón. En Alcalá es más pequeñita, es más accesible. Y bueno, en Guadalajara ya, ya hay bastantes tiendas, ¿eh? Ya <ríe> eh, conocemos a, a todos los propietarios de, de las tiendas de allí, porque eh, antes organizábamos un, un evento de, de juegos de mesa y ocio alternativo, como digo. Eh, y, claro, pues los conocíamos porque ellos iban allí a poner sus stands. Entonces, también a mí particularmente no me pareció adecuado poner allí la tienda. Más que nada porque, ¿para qué? Si puedo estar en un sitio en el que haya lugar para una tienda más.
0: No querías hacerle sombra, vamos. Sí.
2: <risa> no, pero no por hacer ya, hombre, sombra ya, de, de esa manera, sino porque... Como te digo, nosotros conocemos a todos, nos llevamos bien con todo el mundo y, y no queremos tampoco molestar a nadie ni, ni estorbar ni nada. Entonces, pensamos que Alcalá, que era una ciudad bastante amplia, con, con, con un número de tiendas escasa, escaso, pues podría ser un buen lugar.
1: Porque una cosa sí que es verdad es que en Alcalá de Henares, para ser una de las ciudades más grandes de la Comunidad de Madrid, tenía... Tenía muy poco, un número muy bajo de tiendas y, y con la vuestra, ahora poco a poco se van abriendo alguna más y la verdad uh -huh. es, que, es que está muy bien. Y como has dicho, lleváis poco más de un año y, y podemos podemos afirmar que Generación X de se ha convertido en una tienda de referencia en el panorama casi nacional. ¿Cuál, cuál crees que ha sido la clave para el resurgimiento de este local que, que ya existía anteriormente pero no, no tenía ni, ni la fama que tiene ahora y el éxito que está teniendo tu tienda?
2: Bueno, a ver, no puedo, no puedo negar que el becario Miguel me ayuda mucho, ahora mismo no está aquí, <ríe> le mando saludos desde aquí, eh, eh, tanto, como, tanto él como yo hemos estado partiendo de una buena base que ha sido Despertalia y Despertalia ahí sigue, y sigue y bueno, sí que es verdad que no hay mejor persona eh, que maneje, creo yo, que maneje el Facebook que, que Miguel Ángel eh, nuestro público, gran parte de nuestro público es de Facebook, luego el público eh, que viene a la tienda, pues evidentemente nosotros eh, tratamos de, de que se sientan lo más cómodo posible y yo creo que eso es importante cuando tú tienes a un cliente e intentas siempre que esté cómodo, por ejemplo, que pueda conocer los juegos a través de una ludoteca eh, gratuita, eh, y bueno, pues toda la posibilidad de productos que nosotros tenemos que es bastante, bastante amplia, ¿no? o sea, en bastante variedad y, y es más, si a lo mejor no hay algo en la tienda yo siempre puedo intentar buscarlo porque me hace mucha ilusión eso que cada persona que busque algo lo encuentre me hace ilusión que, que hacer feliz a la gente así y, y bueno, pues creo que eso, pues eso junto con la gran cantidad de eventos que organizamos hace que poco a poco la tienda sea cada vez más conocida. El año pasado hacíamos un evento grande casi cada fin de semana y nuestros eventos estrella fueron... Bueno, yo no sé alemán, ¿eh? lo voy a decir, pero seguro que lo digo mal. Es Wider Jagstag y, y el evento de Terno Lovecraft también. Eh, de hecho, la gente nos sigue preguntando por ese evento y nos dicen que quieren más, que quieren más, que quieren más. Entonces, el hecho de conocer la tienda de esa manera, eh, pues al final se va corriendo la voz y a la gente le gusta y la gente vuelve a un lugar a, a, en, en el que se siente cómodo. Es es así.
0: Ver, muy bien. Todos sabemos que, que Generación X ¿no? es, un, es una franquicia no eh, multidisciplinar, eh, tiene manga, cómic, merchandising, literatura, rol, juegos de mesa, un poco de todo ¿no? de, la, de nuestra cultura friki. Y sabemos que tú eres también pues parte de la cultura friki, eres una friki más, ¿no? Eh, ¿Tú de, ¿Desde cuándo te atrae el mundo este o por cuál es por donde tú te enganchas? ¿Cómo empezaste en, en el mundillo?
2: Pues bueno, la verdad es que fue hace bastante tiempo. Yo creo que tenía a lo mejor 22 años o así. Y, y empecé a, a salir con un chico que, que me presentó un juego de mesa. ¿Y cuál fue? ¿El Eldritch el, el, o...? Bueno, no me acuerdo ahora mismo. Empezamos a jugar y no me llamó especialmente la atención al principio, pero luego, eh, pues después conocí a Miguel y ya empezamos a jugar más en serio, cada vez más, cada vez más, cada vez más y, y a mí me encantan los juegos de mesa. De hecho, a mí me da mucha rabia cuando en Café Marciano estéis ahí jugando y yo no puedo.
1: Pero, <risa> pero bueno, te claro. Gusta, ¿Te gustan mucho los juegos de mesa, pero de todas estas aficiones. Me gustan
2: también. Sí, perdona.
1: De todas estas aficiones, ¿con cuál te quedarías? Cómics, manga, merchandising, rol, juegos de mesa, literatura. ¿Qué es lo que más te tira?
2: La verdad es que he de decirte que no me puedo quedar con nada en absoluto. Me gusta mucho los juegos de mesa, me encanta leer. De hecho, por eso hice filología hispánica. Eh, me gustan los cómics, los mangas. Eh hasta me gustan los juegos de cartas coleccionables coleccionables, o sea he empezado ahora con Force of Will y, <risa> y el otro día estuve al mediodía, cuando cerré la tienda eh, me eché una partida de Malifaux que es un wargame de bandas, eh, rollo sin pan, o sea que imagínate el rol, el rol de mesa me gusta mucho, las mansiones eh, las mansiones de la locura, es un en cuanto a juego de mesa, es uno de mis juegos favoritos por ejemplo eh, de cómics eh, Watchmen en su momento eh, me entusiasmó muchísimo. Eh, manga, me gusta mucho Junjiito, lo loco que está, no, no se puede evitar. Eh, ¿Qué más? ¿Qué me dejó? Yo creo que nada más.
1: ¿Juego de rol? El ¿Juego rol de rol? Gusta mucho.
2: Eh, sí, la llamada, la llamada. Prefiero la llamada al rastro de Kazul, me gusta mucho más el sistema, pero también he jugado. Eh, muchos juegos diversos porque la verdad es que he estado yendo a las TDN 4 o 5 años seguidos, eh, ahí he jugado a rol en vivo, que también me gusta pero no tanto bueno, es que con, 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 con Despertalea también al final el rol en vivo también es más representa más trabajo que, que afición y, y más Ahora, mismo
1: has, ahora hecho, mismo... has hecho un buen repaso. Te, he
2: re, te he hecho un resumen, ¿no? Más...
1: Creo que sí, creo que la gente sabe que eres multipolitoxicómana del mundo sí. friki. Sí,
2: bueno, ya empiezo con series y de si callón, se Y las pelis, pues las que puedo ver.
0: Sabes que, que viniendo de, del barrio del distrito que venimos tú y yo, que venimos del mismo distrito, ser eh, politoxicómana de algo es un poco peligroso, ¿no?
2: sí, pero bueno, afortunadamente he decidido ser polito así como nada de, de, de esto.
0: Sí, mejor porque es,
2: es, es un oceo alternativo, está muy sí. bien.
1: Sí, sí, la verdad es que es que sí, que cada vez, que cada vez se vaya ampliando más y vaya más entrando más gente al mundo y no se vea como algo tan, tan extraño, tan oscuro o tan de niños. La verdad es que, es que hace, hace muy bien y que la gente vaya conociendo, conociendo otros tipos de, de diversiones. Y hablando un poco de esto y de nuevo tu trabajo y la situación actual que estábamos comentando, de bueno, los juegos de mesa y de todo en general, ¿crees que podemos afirmar que se está viviendo una edad de oro en España o incluso a nivel mundial o que esto no ha hecho más que empezar y que, y que tiene que seguir yendo a más?
2: Pues eh, me gustaría saberlo, <risa> me gustaría saberlo, por lo que yo puedo ver aquí, por lo que hablo con la gente, veo que la afición cada vez está creciendo más, así que lo, lo lógico sería que, que fuera más y más y más, porque cada persona que tiene unas, un grupo de amigos, eh, si va conectando a otros dos amigos con la afición, eh, se va a expandir a, a niveles pues, bueno interesantes. Yo creo que, que sí, que puede, puede crecer. Que luego por algún, alguna circunstancia que no sepamos se quede estancado o empieza a disminuir, ya no lo sé, pero es muy posible que esto vaya en aumento.
0: Y, pero se está hablando mucho de, de que a lo mejor esto es una burbuja y que va a terminar ahí reventando. Hombre, tú, tú te has lanzado ahí a meterte en el negocio directamente. Eh, ¿Crees que puede llegar a pasar que esto explote, que esto no. eh, tome una, se quede en un valle así alto y, y siga para adelante? ¿O llegará un momento que se vaya todo al traste?
2: Bueno, afortunadamente no, no, no hablamos de hipotecas. <risa> afortunadamente eh, eh, cada uno se, se gasta lo que quiere, sí que es verdad que posiblemente, pero por cuestiones de espacio y por cambio de vida, porque una persona cuando muchas veces se casa si se, se casa con una persona que no comparte su afición o, o, o similar eh, pues puede ser que esa persona abandone este, este, este mundo alternativo, decirlo así pero, pero bueno, yo no creo tampoco yo creo que todo se va a equilibrar, es decir, eh, si te refieres a lo de la burbuja, porque a lo mejor eh, hay una gran cantidad de juegos que están saliendo cada día al mercado, al final eh, los juegos que realmente merecerán la pena o merecen la pena saldrán adelante y los que no, pues se quedarán ahí en el recuerdo, simplemente en el recuerdo. Entonces es el propio consumidor el que a base de, de vídeos de YouTube, eh, opiniones, de, de otras personas equilibre la balanza. Es lo mismo que pasa con la tecnología. Muchas veces pensamos, es que hay un montón de, de cosas en el mercado y al final esto para dónde va. Pero es que funciona igual. Tú cuando te vas a comprar algún algún aparato te metes en Google y pones opiniones. Vamos a eso, sí. que hay yo
0: Vale, esta, esta no la tenía muy preparada pero a coalición de esto eh, ahí hay un, una parte del sector de, de los juegos de mesa que bueno, mira, voy a dejarlo, voy a dejarlo. Venga, no, pasa pirraca. Vamos a dejarlo que, que el primer programa no vamos a crear nada de polémica. Ya lo haremos más adelante. No, no venga, no, no voy a hacerle esto a Laura. Pues nada, sabemos Gracias. que
1: ya has comentado que, que ha sido muy duro los comienzos y bueno, nos consta que no solo los comienzos han sido duros, sigues trabajando muy duro en la tienda, echándole muchas horas y tu tiempo libre se, se habrá reducido considerablemente. Entonces, esta es otra pregunta un poco personal. ¿Qué es lo que más lo que más echas de menos cuando estás trabajando? Y sabemos mucho de ti, ¿eh? así que no nos mientas. Cuando te vas de casa por las mañanas, ¿qué es lo que dices? Si pudiera llevármelo, me lo llevaba.
2: Ay, a mi gatitas. Ay, a mis gatitas. <ríe> Sí, es que, bueno, mi vida la verdad es que ahora ha cambiado bastante porque nosotros estábamos en casa muchas horas. O sea, nuestro tiempo era en casa, trabajar en casa con el ordenador. Y entonces, pues bueno, al final pues te vas de tu hogar todo el día porque desde, desde las 9 de la mañana que sales de casa hasta las 10 y media, 11 que vuelves, es que estás todo el día afuera. Y, y sí que es lo que he hecho mucho de menos. <risa> pero bueno, es que no se puede detener todo.
0: Hansta, Hansta y Nia son, ¿no?
2: Oye, ¿cómo te sabes tú eso? ¿Quién te no. lo ha dicho?
0: Tenemos una labor de documentación en este programa. Hombre, claro. Sí,
2: sí, se llaman Hansta y Mia. Había pensado, digo, pues un día sí, eso me las traigo, pero claro, es que hay gente que tiene alergia a los gatos.
0: Claro. Y, y, y gente que se deja la, la puerta
1: abierta. También. No, la verdad es que es lo que comentabas, que eh, estás muy contenta por hacer un trabajo que, que te gusta, pero al final siempre, siempre hay algo que, que echas un poco de menos o algo así, pero, pero bueno, se agradece, por lo menos nosotros agradecemos el trabajo que, que hacéis en la tienda, tanto Miguel como, como tú. Un, y para un, detallito, perdona, no, perdona,
0: perdona, un detallito que se me está acordando que la gente no lo sabe. Yo he estado viendo la Wikipedia eh, informándome sobre rol en vivo y resulta que, que pone en la entrada a Wikipedia que la persona que más roles en vivo se ha hecho en el mundo ha hecho 60. Y esta señorita de aquí creo que ha hecho unos cuantos más de esos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son?
2: Bueno, pues mira, cuando iba yo con Miguel, a, a, bueno, porque ahora prepara los eventos pero no voy físicamente allí, pues yo creo que me he hecho más de 150 eventos, aproximadamente. Pues de nada. hecho, en esa misma Wikipedia creo que sale nombrada Despertalia, ¿no?
0: Sí, sí, ¿O sí no? sale. Sí. Ver, pirracas, tú sabes editar la Wikipedia, hay que cambiar eso. Sí,
1: aparece, aparecen hablando de Despertalia, que como has comentado antes, es una empresa que en la que estáis dedicándoos a hacer rol en vivo, ¿no? Algo así, si quieres, cuenta, cuéntanos un poco algunas pinceladas de, a lo que os dedicáis y ya os hacéis un poco de, de autobombo.
2: Pues es una empresa de rol en vivo, como te digo, y, y nos dedicamos básicamente a despedidas de soltera, soltero, cumpleaños, eh, comuniones. <risa> Cualquier persona que, que reúna un grupo de amigos porque está interesada en hacer pues es una, una fiesta en la que. En un poco diferente. En la que cada una de, la, de, los, de las personas presentes eh, tiene su personaje con una ficha y, y se da una serie de pautas para que, y relaciones con otras personas para que pueda tener lugar eh, pues, pues un juego muy divertido. Tenemos tanto el Esto no es un credo en los años 20, eh, como El frío beso del olvido, ambientada en un psiquiátrico, eh, movida en el Rocola en los años 80. Ahí la verdad es que hay un catálogo bastante amplio y la gente una vez que lo prueba no, o sea, quiere repetir. De hecho te voy a decir que eh, hicimos esto no es un para por el cumpleaños de una señora que cumplía 80 años y se lo regalaba a su familia y bueno la señora lo flipó, le encantó, bueno, bueno, bueno.
1: <risa> Al final es una, es una droga, es una droga este, este hobby. La verdad que es que sí. Pues nada, quien quiera más información, pues la página web que tenéis también, ¿no?
2: Sí, despertalia.com, como despertar en Italia. Despertalia.
1: <risa> y para, para finalizar, ahí vamos a hacerte unas preguntillas de que nos dijeras... Peli favorita, serie favorita, pero creo que ya lo has dicho has dicho casi todo. Bueno, pues. Así que hacemos un resumen a ver si, si quieres. La peli favorita, creo que no nos has dicho cuál es, y si no vale que nos digas Holocausto Caníbal.
2: Tenéis que adivinarlo vosotros.
1: ¿De qué? ¿De peli favorita?
2: Claro, lo tenéis que adivinar, porque hay una, vamos, para muestra un botón. Ahí en la tienda.
1: ¿En la tienda? Bueno, Wonder bueno, la... Woman. ¿No? no. Harry Potter.
2: la parte trasera de la tienda. Al fondo a la ah.
0: izquierda ¿Tiene graffiti? Sí, sí, sí no,
1: no llega a mí En serio El no llega No lo reconozco Blade, Blade Runner. Runner Blade Runner Oh, Blade Runner? Claro Está sí, muy bien <risa> Blade Runner está, está muy, muy, muy bien La verdad es que a mí también me gusta mucho eh,
2: La nueva no la he visto He visto la antigua
1: La antigua es muy buena ¿Serie favorita?
2: ¿Serie favorita? A ver, es que me gusta mucho Pero Jessica Jones me está gustando mucho El cuento de la criada No sé por dónde va Westworld me gustó mucho en su momento. No me he visto la nueva temporada todavía. Y Doctor Who me, me gusta mucho, pero tampoco sabría decirte favorita, favorita.
1: Bueno, has dado unas cuantas recomendaciones. ¿Y libro favorito?
2: Libro favorito. Ahí sí que me pillas. Igual, que nos, me he leído... Bueno, a ver, uno de, mis libros, de los libros que me gusta mucho es Rayuela, de Cortázar. Pero como libro favorito, bueno, me gusta mucho también... Eh, aire o sea, eh, eh, sí aire ¿y qué más? Cumbre borras, cosas me gusta mucho, eh, me, me gustó mucho El Quijote, eh, ya veía los clásicos. ¿Y libros y favoritos? Tampoco es que tenga.
1: Bueno, has dicho unos cuantos también.
2: He dicho unos cuantos, pero... Pero no, no sé decirte uno en concreto que me guste mucho, mucho, mucho. El que más quizás... Pues Rayuela. ¿Y me gusta...
1: Dime. ¿Cómic y manga favorito? ¿Cómic o manga? Que ya nos has comentado.
2: ¿Cómic favorito? Bueno, mira, me gustó mucho Prometea. Cuando lo leí en su momento. Que ahora, por favor, señores de eh, CC, reediten el primer volumen de Prometea, que está agotado. <risa> Yo lo digo así, a ver si me hacen caso. Está, y... está agotadísimo Dime.
1: Juego de rol, ya has dicho que la Juego de es... rol,
2: eh, La llamada uh -huh. Anon Armis también me gusta mucho Anon Armis
1: ¿Y Juego y... de mesa?
2: Juego de mesa mm. El patchwork me gusta mucho pero tampoco diría que es mi favorito Ubongo en su momento me gustó mucho mansiones de la locura es uno de mis favoritos pero tampoco es que digamos eh, favorito favorito entonces bueno Malifo también me gusta, que juego de mesa, pero es un burré
1: Al final de todo está, está bien, muy, sí. muy variado todo. <risa>
2: es que aquí es muy difícil tener algo muy favorito porque todo mola tanto que...
1: <risa> sí, sí, al final nos pasa, nos pasa eso.
0: Bueno, pues yo creo que tampoco te vas a robar mucho más tiempo, ¿no? Eh, estamos en programa piloto, así que ha sido nuestra primera conejillo de indias. Eh, estamos todos muy ocupados, muy eso, así que te agradecemos. No sabes cuánto, tanto el tiempo de ahora como todo el que nos dedicas, aunque nunca quieras jugar conmigo a nada. Lo sabes, que nunca te sientas en una mesa conmigo, pero bueno, es lo que, es lo que toca.
2: Pero bueno, <risa> pero si es que nunca puedo.
0: Eh, tenemos que Voy empezar tenemos que empezar a dejar al becario en la caja y que, que venga la jefa a, a, a expandirse un poco lúdicamente y bueno, bueno.
2: Son,
0: sí sí un sí, día
2: Ángel sí. vente vente a las cuatro eh y echamos una partidita
0: sí está está pe, está ahí pendiente aún podemos elegir entre un Lisboa o o aloja pioja de eso <ríe> <ríe> como como tienes amplio a, amplio espectro podemos jugar a cualquier cosa y nada, pues nada, por, por nuestra parte bueno, por mi parte personalmente, muchas gracias Laura gracias por atender al WhatsApp a cualquier hora para dejarnos nuestra droga preparada y, y bueno, por estar aquí, muchas gracias
2: Nada, vosotros chicos, eh, muchas gracias, y un placer y, y ahora qué lo dices, Ángel? ¿Un Lisboa o una loja pioja? No, si quieres eh, hacemos un caso de Sherlock Holmes detective asesor
0: ¿Qué <risa> te, lo, te parece? Te lo compro te lo compro. Esto, Yo creo que lo, lo ha dejado ya caer como para que demos más datos de ellas personales, como que es la persona que tradujo al español de manera magistral lo, las no, dos segu no, no. la segunda y tercera parte de Sherlock Holmes, de testigo asesor. Miren, miren en los créditos y, y lo verán. Laura López, ahí lo tienen.
2: No, no, no. En realidad yo te decía lo de Sherlock Holmes por el nuevo, el de Jack el destripador. Ese... Nos quedan un par de casos ahí todavía que nosotros nos hemos terminado la parte de Jack, pero eh, como nos quedan pendientes algunos, a lo mejor podríamos jugarlo,
1: que está muy bien.
0: Pues sí, sí, te tomo la palabra. Señor Pirracas, ¿algo que decir a, a, a Jefa Laura?
1: darle las gracias, que nos estaríamos aquí otra media hora, otra hora entera charlando sobre distintas cositas, pero pero ya está, tampoco vamos a quitarte mucho más tiempo y no queremos hacer tampoco la entrevista mucho más larga, así que agradecerte el tiempo y nada, y haber estado aquí charlando con nosotros.
2: Nada, vosotros chicos, por dedicarme vuestro programa, dejarme este espacio para, para poder contar un poquito... Mis
1: cosas. Y sí, por cierto, no lo hemos comentado, por si alguien no lo conoce, generación X Alcalá-Henares, que está en la, ronda, la ronda, de, ronda de la pescadería, ¿verdad? No sé el número, no me lo sé.
2: Pero Pierre Castro, ¿no te sabes el número?
1: Pues yo sé seguir, pero no sé el número.
2: <risa> ronda pescadería 21.
1: De Alcalá de no, Henares, vamos como
0: zombies que... directamente, ahí no vamos al, al olor de, de la carnaza. No... Todo, el,
1: todo el mundo que, que pase por Alcalá de Henares no, no puede dejar de, de acercarse, está cerquita del centro y saludar a, a Laura y ya estás unas partidillas por allí. Pues sí,
2: cuando queráis.
0: Bueno, Laura, no, nos vemos en la mesa, ¿vale?
2: Venga, majos, cuidad mucho.
0: Muchas gracias. Juega o muere. Aquí vamos a comenzar con el final de, del programa con la última sección que es eh, Juega o muere que viene a ser la, las partidas así últimas que hemos jugado o lo que más nos ha interesado de, la, de las últimas porque al ritmo de partidas que he echa el señor Pirracas es imposible meter en un programa de un tiempo contenido eh, una, la, todas las partidas que ha jugado en los últimos 10-15 días así que vamos a hacer una pequeña selección así que bueno, el del que hemos hablado, ¿no? vas a empezar a hablar, ¿no? Eh,
1: del que hemos hablado, del roleplayer, exactamente Bueno, últimamente jugué al Borgoña, pero ya, bueno, hice una demo del Borgoña Pero ese no cuenta, ya hemos hablado de él, así que voy a hablar del role Player que, que ha gustado mucho últimamente a la gente que se lo he enseñado Y con los que he jugado alguna partida les ha gustado mucho Y ahora también les ha salido la expansión que la pude probar el otro día En solitario de momento Y la verdad es que le añade, le añade mucha chicha al juego
0: el juego consiste en... Podríamos antes de podríamos decir que cada partida que has hecho una demo, has vendido un juego. No, sí, o dos casi. Sí, yo... O dos. yo me lo he comprado con expansión, mi también. Bueno, sí, el señor Michael de Cuarto de Juegos te, te debe ahí una cervecita, por lo menos. Sí,
1: y, y es, también es un juego de dados ¿vale? Lo que pasa es que no es muy euro como para haberlo hablado de él en, en la categoría anterior... Y se, se supone que estás creando un, un personaje de rol, como si fueras a jugar una partida de rol y estás creando el personaje, pues el juego se basa en esa, en esa parte de, de los juegos de rol. Tú eliges una raza, eh, luego tienes un trasfondo, tú, te, te toca una carta de trasfondo que te establece unos objetivos, una profesión que también te da un, un poder especial y una carta de alineamiento. Pues lo típico neutral, caótico, legal, neutral, todo esto que te establece unos objetivos también donde tiene que quedar tu, tu personaje. Y a lo largo de varios turnos pues vas colocando dados que van saliendo de una bolsa, se hace una, un draft entre todos los jugadores para ir colocándolos en los atributos, pues lo típico fuerza, destreza, inteligencia, eh, carisma, sabiduría y, y otra más, creo que hay son seis. Y entonces pues vas cogiendo dados para ir colocándolos ahí, y tienes que ir consiguiendo un, una puntuación objetivo en cada en cada uno de, la, de los atributos. Y después, según el dado que hayas escogido, pues el dado de menor valor, el que haya cogido el dado de menor valor, será el primero el primer jugador en comprar unas cartas que salen en el mercado. El siguiente jugador que cogió el, el dado de siguiente valor comprará en segundo lugar, en tercero, y así sucesivamente. Cartas que se pueden ir comprando de habilidades, atributos o. Bueno, habilidades, rasgos, armas o armaduras que se van colocando en tu personaje para ir dándole dándole, dándole vida, digamos, y te dan diferentes diferentes habilidades para ir haciendo a lo largo de, de, de la partida. Entonces el juego funciona de una manera muy fluida, puedes coger un dado, colocarlo y comprar una carta, hay una, una serie de, de habilidades especiales que se disparan cuando colocas dados en, en cada atributo y demás... Y luego se puntúa por un montón de cosas, por alcanzar objetivos eh, en cada uno de los, de los atributos de fuerza, valor, según la carta objetivo que te haya tocado de tu profesión, pues te establece unos atributos que, por ejemplo, en fuerza, pues entre 16 o 17 puntos. Pues con tres dados tienes que llegar a 16 o 17. En carisma, 14 o más. En fuerza, 18, no sé, qué, pues tienes que conseguir eso y conseguirás puntos. Luego conseguirás puntos según los dados de colores que hayas colocado en una casillas determinada según tu, tu carta de trasfondo según las cartas de armadura que tengas que son un set collection, según cómo hayas terminado con tu alineamiento, según la carta de alineamiento se puntúan por varias cosas y lo que quedaba un poco cojo en el juego básico era que decías, vale, ya me he creado mi personaje pero ahora ya se acaba la, se acaba la partida y no puedo usarlo para pelear ni nada, pues la expansión que se llama Monster y Minions incluye las peleas, eh, incluye durante la fase de mercado, en vez de ir al mercado puedes ir a pelear con unos minions que van saliendo y por cada minion que derrotes pues te, va, te van dando una serie de experiencia y monedas extra, y aparte puedes descubrir tres cartas del enemigo final. Los enemigos finales salen a la, sale un enemigo final al azar, con una carta de localización, de obstáculo y de objetivo que están ocultas. Entonces, cada minion que elimines te deja ver una de estas cartas. Y al final de la partida se enfrentan todos los jugadores al enemigo final, y las cartas de localización, de obstáculo y de ataque que hayas podido ir viendo, te van, a, te van a dar más o menos dados para lanzar contra, contra el enemigo final. Harás una tirada y se puntuará también por los minions que hayas matado, si has conseguido matar o no al enemigo final, entonces le aporta lo que parecía que le faltaba al juego básico. Se, el juego se parece bastante al Sagrada en esto de tienes que ir colocando dados con puntos en distintos, en distintos lugares, pero tiene mucho más mucho más que pensar porque se puntúa por muchas cosas distintas y tienes que evaluar muy bien qué es lo que más te conviene y qué es lo que más te, más puntos te va a dar de cara al final de la partida. O sea que el juego, si y Sagrada os parece así un poco ligero y queréis algo más duro que, que siga más o menos la misma mecánica de colocación de dados, este, este juego os va, a gustar, os va a gustar mucho.
0: A mí, a mí me ha gustado bastante más que Sagrada. Eh, es un juego, y solo juego al básico, que bueno, jugué contigo. Y me ha gustado más. Eh, el tamaño importa, en este caso los dados son más sólidos, más toscos, ¿no? Pero eh, el tema a mí me gusta más, aunque no, es un poco tontería, que eso que podía ser, pues eso, una pidiéralas, hacer un personaje de rol, <risa> que, pero bueno, ahora el, el tema mejorará en el, con, la, con la expansión, ¿no? Porque ahora sí que te estás creando un, un personaje para irte a dar Guantun, ¿no? Ahí a... Sí. Exactamente. Y, y luego lo que no sé si a lo mejor en esto de la expansión, porque yo recuerdo que, que la, la partida que jugamos me quedé ahí a uno o dos puntillos de ti y fui a hacer un personaje fulero, porque cogí varias cartas que me bonificaban en, en tener la, los atributos bajitos. Sí, entonces... porque no,
1: al final es que el juego puntúa por muchas cosas, entonces al principio lo que suelen pecar los jugadores novatos es de centrarse en conseguir... Los objetivos de atributos. O sea, si mi carta me dice que mi fuerza tiene que estar en 18, irá por eso. Si mi inteligencia entre 15 y 17, irá por eso. Y al final, puedes conseguirlo o no y estás dejando de lado muchas otras cosas que vas a puntuar al final de la partida. Hay que evaluar muy bien. Hay cartas que puedes comprar que te puntúan positivos si y dejas tus atributos por los suelos, como bien dices. Hay cartas que dices, tonto. Pues puntúas tres puntos y tu inteligencia está por debajo de ocho. Sí,
0: sí, a o sea, eso que es. al algo... final
1: te interesa te interesa también eso, depende, depende de tu estrategia.
0: A eso es a lo que me refiero, que yo, yo hice esa estrategia de, pues eso, tenía unas cartas de. Por eso, por tener los atributos bajos. Lo que me refiero es que no sé si te. Eh, si lo que estás representando es un personaje de rol, ¿no? Tú jugando el rol y tienes fuerza, vamos a ver, 18 para pegarle un leñazo a, al elfo de marras. Eh, si, si, como he ido a ser un personaje fulero. Eh, bajito, que, que soy un, un mierda seca, vamos, hablando en plata. No. Si, si me va a llegar luego el monstruo final y, ah, pues como ha sido a poco esto, hombre, yo entiendo que, que evidentemente no, ver, estará compensado ¿no?
1: Cada minion, cada minion, cuando vas a luchar con un minion, tienes, tienes que crearte un pool de dados de ataque, empiezas con un dado de ataque siempre y luego cada minion tiene un, una condición que te dice, pues súmate un dado de ataque por cada por cada dado del color de tu clase que tengas. pues Si eres de una clase de color negro, pues sumas todos los dados negros que hayas colocado en tu hoja y por cada dado negro sumas un dado más de ataque. O súmate un dado de ataque por cada atributo completo que tengas o cosas así. Y el malo final igual, cada carta de estas que tienes que ir descubriendo, la de localización, obstáculo y ataque, te, te da un, una condición también. Te dice, pues súmate dos dados de ataque, si eres el que más dados amarillos tienes en la hoja. O súmate un dado de ataque por si cumples esto y esto. Entonces, claro, los jugadores que lo van mirando van, saben a lo que tienen que ir yendo. Entonces, no, no, no hay ninguna condición que sea, si tienes más de 15 en un atributo, tiras más dados que si tienes menos. No, eso no. Claro,
0: eso no, no te va a penalizar. Perfecto. Y el otro día te vi que, que te echaste un forever en ¿no? la y tú solo funciona en solitario. Eh, a mí me gusta
1: mucho y eso que no me, Es un juego de superar tu puntuación realmente. O sea, juegas para hacerlo cada vez mejor. No, tienes, no juegas contra ningún bot. Y esos juegos no me suelen gustar porque, ojalá, es que al final es jugar a ver si lo hago mejor, si lo hago mejor, si lo hago mejor. Pero, pero en este no sé si es el tema de estarte creando un personaje de rol que cada vez es totalmente diferente. Una vez eres un asesino, otra vez eres un elfo que tienes que ir a unas cosas determinadas, otra vez eres... Pues cada partida se me hace muy diferente y, y me entretiene mucho. Y luego lo de menos es la puntuación. No o sé, sea, me lo paso bien... Busco comprando armas o habilidades y lo de menos es, es la puntuación. En este juego me, me parece que sí que funciona muy bien en, en solitario y, y es entretenido.
0: Pues nada, pues hemos hablado de Role Player, del señor Kate Matecha. Eh, ahora mismo solo está en inglés. Eh... Aunque uno sepa inglés, puede jugar, ¿no? Porque todas las cartas están a la vista. Sí, bueno, las puede... cartas del mercado están a la vista. Así que sí, ya. si no es mala persona y se traduce mal para quedarse la que le, le interesa, son un poquito ahí. El arte un poquito osco a lo mejor, ¿no? Y bueno, un poco todo en general, los materiales sí, bueno, también, bueno. Cumple,
1: es carillo el juego, realmente es un poco carete, pero pues yo creo que por los dados que trae, que trae muchísimos dados, aunque son grandotes, no son transparentes ni nada, son sólidos, que pueden ser un poco feotes, pero trae bastante, no sé, traerá cerca de 60, a lo mejor la caja base y cartas también trae. Pues trae, pues traerá 200 o cartas o así. Entonces, bueno, el precio yo creo que andaba en torno a. 50 euros o así bueno. Te vas a, al paquete bueno.
0: completo Juego y expansión, te vas a, a 100 euros No, decir, no
1: tanto no la expansión, bueno la expansión son unos 40 también o 35, sí, sí, está carillo no. también porque también trae material por un tubo sí no. te puedes ir a, entre a 80 cosa, y 100 euros,
0: sí. PVP 100 euros luego pues Pero bueno, los, mate,
1: los materiales son buenos El troquel es bueno los, las, eh, las hojas de personaje donde pones los dados tienen huequecitos para introducir los dados tipo sagradas o sea que no se te mueven bueno, está, es muy entretenido. Yo creo que a mí sí me, sí me ha compensado.
0: Sí, a mí me, me gusta y lo, lo recomiendo. Bueno, ya te digo, fue según terminamos de, de jugar, un WhatsApp a, al dealer, ¿no? A decirle, oye, quiero juego y expansión. ¿eh? Aquí es lo que hay. Muy bien, pues Roll Player. Yo voy a hablar de, de otro juego que, que también me has enseñado tú: el Welcome 2. ¿no? Es un Roll and write, muy sencillito. De uno a 100 jugadores, así como, como se dice. Lo que pasa que cuando vas jugando partidas, pues vas disminuyendo jugadores, ¿no? Porque al fin y al cabo son las las hojitas de, de, que, que te vienen para ir, ir pintándolas, ¿no? Son una urbanización de los años 50, puede ser, ¿no? Más o menos en, el, sí, el, en Estados el baby Unidos boom, con sí. el baby boom. Y bueno, pues hacer unas urbanizaciones de chalecitos de estas para tener tu... Tu cochecito en la puerta y tal. Eh, tienes tres bloques de. Bueno, tres, tres filas de, de, de viviendas que tienes que ir rellenando con unas cartitas que te salen numeradas del 1 al 15, puede ser. No sé si me, me equivoco. Sí, del sí. de 1 al 15. Del 1 al 15. Con lo cual, si tú pones un 15 en mitad de la, de la urbanización, la has liado porque no podrás ir. Vas de izquierda a derecha, ¿no? Tienes que ir siempre poniendo a la izquierda el número menor y hacia la derecha pues el más alto es el quince en la última casa para tener siempre opciones de, de poner y bueno luego tienes un montón de, de opciones así sencillitas de pues eh, que las casas tengan piscina de te a más que un poquito bueno para explicarlo mejor salen tres, tres cartas no con opciones y con el número de donde le puedas poner y pues eso, Puedes ir a, a poner unos parques muy bonitos, a mejorar la, a los obreros, eh, mejorar si pones un bloque de cuatro casas, por ejemplo, que, que te valga más luego a la hora de puntuar y aparte hay tres tarjetas de puntuación no que la puntúan el primero en conseguirla y el segundo, que pues suele ser por bloques, por ejemplo, un, hacer tres bloques de caseta juntas y ya pones tus parecitas para, para aislarlas y... Y, y lo puntúas, el segundo punta un poquito menos y ya el tercero se quedaría, se quedaría sin ello eh, es un, no sé si lo explica bien, porque es un poco, siendo un juego muy sencillo eh, tiene ahí su, muchas cositas, ¿no?
1: Sí, es un juego que cuando lo explicas, normalmente la cara de todo el mundo es decirme, me estás contando? ¿Esta mierda juego que más se acaba aquí de 15 minutos y me, esto tiene más reglas que, que el Eurogame de 3 horas que hemos estado jugando? Pero luego juegas la primera ronda y se ve todo clarísimo
0: Sí, luego va, va como un tiro. Ahora lo saca, pues me parece que ayer mismo, bueno, cuando estamos grabando hoy es eh, 2 de junio, pues creo que ayer lo sacó de Games en castellano. Yo mm. me voy a hacer con él, evidentemente. Luego puedes comprar un pack de, de hojitas porque al fin y al cabo es un juego de hojas y un taquito de cartas. No, mm. Yo creo que saldrá económico, no creo que 20 euros, ¿no? Así saldrá. Ese eh, juego. Eh, eh, yo me lo compré en inglés y creo que fueron 12. 12, pues fija, pues ya te digo yo que en 20 estará, pero bueno, que se puede pagar bien, ¿no? Yo lo he estado comentando para, pues un juego de, para hacer un, una macro juego partida en unas, eh, unas jornadas o algo. Lo único que, claro, el problema sería el ver las cartas a las que estás jugando. Entonces, claro, claro ya habría que montar ahí un proyector o algo y entonces ya no es tan barato el juego. <ríe>
1: en los juegos normales de Roll and Ride se tiran dados y se escriben en este se sacan cartas entonces tienes que, que estar viéndolas para, para poder elegir eh, también tiene una aplicación en, en iOS por lo menos está en el iPad se la puedes descargar que es la hoja la hoja donde escribes la tienes en el iPad y puedes ir escribiendo en el iPad directamente si no quieres gastar hojas de estas
0: Ah, está bien, porque yo he visto que ahí puedes comprar recargas que no, Sí, no, no o bueno, quiere...
1: o en, la, en la BGG te viene la hoja también si la quieres, si te la quieres imprimir, es... imprimir tú, y en la página de la editorial que es Blue Cocker Games eh, hay una, una distribución alternativa de estas casas que las tres calles son de, di de diferentes tamaños a las que te vienen en las hojas básicas del juego, del juego normal, digo y te viene un halcón milenario estrellado también y tiene así ah, algún, pues eso, alguna así. cosa friquita, puedes descargar de la página de, de Blue Cocker Games y luego imprimirla por tu cuenta.
0: Yo este es un, es un fijo y lo del halcón milenario se ve en la casa. Un pesito de 1,71 <risas> y diseñador Benoît Turpin, un, un francés de estos que hacen juegos bonitos y este además funciona para echar un ratito rápido, ¿no? Uh -huh. Le puedes incluso encadenar dos o tres partidas y, como sí, ya sí, una, sí. una vez que se y... explica la las reglas, te puedes ir a la guerra. Lo que y aquí.
1: tiene modo, modo básico y modo avanzado, digamos, que se puede jugar con otra mecánica diferente. Se hace una especie de draft con las cartas en vez de sacarlas eh, públicas, que le da un toque más de estrategia. Ya si quieres darle una vuelta de tuerca mayor al juego, o sea que para lo que es, eh, cuesta,
0: yo creo que está muy bien y cumple muy bien su cometido. Sí, yo lo, es un, otro juego a, a recomendar Así que ya llevamos los 100 euros de, del role player con la expansión Y otros 20 que saldrá este Ya sabéis que os tenéis que gastar 120 euros de momento Solo por haber venido a escuchar este podcast Muy bien, tú querías hablar de otro que probaste el otro día eh, Rise to Nobility Rise to Nobility,
1: que salió por Kickstarter Supongo que en el 2017 ha llegado a tiendas y Supongo que a los mecenas este año en 2018 No hace, no hace demasiado es de, de Pixie Games, Final Frontier Games, no sé, vienen los dos publicadores, y los autores son tres: Volkan Krisbetsky, Ivana Krisbetsky, Maya Matowska y Tony sé Polaco de ser, o algo así. Y es como, digamos, la continuación de la saga que, que empezó el juego Cavern Tavern. Eh, en Tavern una taberna dentro de una cueva en un mundo así fantástico medieval y en este pues eh, en, el, en, el, en el imperio digamos que, que estaba en esta, esta taberna ha habido una guerra y después de que haya terminado la guerra pues se intenta revitalizar el, el reino cada uno de nosotros somos un noble, alguien con pasta un, una persona influyente y tenemos que ir redificando re, 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 la ciudad, reconstruyéndola pero sin dejar de meter influencia en, en, el, digamos, en la, cámara de, de ¿no? la Cámara de los Políticos, en la Cámara de los Flores, o el, en el hemiciclo, porque están todas las razas representadas allí y la reina lo que quiere es destituir al, al presidente porque no, no le gusta cómo lo ha estado haciendo y uno de nosotros va, va a ser el próximo presidente. Entonces, aparte de construir edificios, y pues tenemos que comer oreja a los representantes de, de estas cámaras, de, de esta cámara de, de, de políticos, eh, sobornándoles básicamente, dándoles oro y dándoles mercancías que les interesan para ganarnos su, su voto. Entonces funciona con dados, también es un euro que podríamos haber metido en, en la categoría de euro con dados, tú tiras tus dados y vas haciendo acciones en los distintos gremios, hay pues, gremio de hechiceros, de guerreros, de tal... Y vas haciendo acciones. Al principio todos los gremios, pues solo puedes hacer la acción básica y a, a, según los jugadores vayan construyendo edificios en los distintos gremios, pues en vez, además de hacer la acción básica, harás las acciones de los edificios ya construidos, pero los dueños de esos edificios se ganarán una, un beneficio por haber usado esos edificios. Entonces vas haciendo acciones, pero vas ayudando voluntariamente a, a los demás jugadores. Para conseguir recursos, mmm, entrenando aprendices para convertirlos en maestros que trabajen en estos edificios, que te permitan conseguir beneficios cuando los demás usen tus edificios y todo esto para, mmm, para conseguir sobornar a, a las distintas razas y, y que al final te den los suficientes puntos de victoria para, para ser el jugador que más tenga y ser nombrado nuevo presidente del consejo este de, de la reina. Entonces Es un juego muy interesante, lo que pasa es que yo creo que funciona bien es de uno a seis jugadores y yo creo que funciona realmente bien a cinco o a seis porque te pisas las acciones, se construyen muchos edificios, por lo tanto se, se retroalimenta unos jugadores con otros porque a pocos jugadores no se cierra ningún número de casillas, entonces todo está muy espaciado, hay muchos, muchos sitios para colocarte y poca construcción. No es lo mismo que haya dos personas, dos personas construyendo que haya seis. Y, sí, claro, el, y
0: el, el problema 5 o 6 puede ser a lo mejor el tiempo que se vaya no te, ¿no? No te creas, eh,
1: estuvimos eso en torno a las 2 horas o 2 horas y poco y media con explicación como mucho y se hizo muy rápida y muy tensa al final la partida se hizo muy tensa, todos levantados a ver quién iba a sobornar, que no sobornen a este que iba a sobornarle yo, porque si sí, el primero que soborna a una raza, esa loseta de soborno ya se quita y no está disponible para el siguiente jugador, entonces a veces ibas si todo ilusionado consiguiendo tus materiales para sobornar a una raza y justo el jugador que tenías delante te la pisaba también, a ver los jugadores, es más improbable que pase eso. A cinco que éramos nosotros, pues las cuchilladas eran, eran impresionantes.
0: La, la y... pregunta es, ¿te fuiste con el manual leído o te fiaste de Daniel Marco, que siempre te hurta y un, un par de, de excepciones? No reglas gordas, pero alguna excepción te hurta cuando te explica el juego. De hecho,
1: me fié de Daniel Marco porque mi idea era jugar al Tricerion, pero al final fue un to mobility o sea que nos pilló de sorpresa pero la partida fue, fue muy buena no, para, para mí no es un juego top vale Porque no, no he inventado tampoco ninguna mecánica pero la partida estuvo muy entretenida para, para eso, para el número de personas que éramos, yo creo que a menos flojeará un poco.
0: Sí, yo este juego cuando el año pasado estaba en Kickstarter vi el arte de Mijailo Dimitreski que es un Vamos, a mí me, me flipa ese, ese tablero con ese color, esos colores verdes. Aunque luego, bueno, lo que hemos hablado fuera de, de, de la grabación, ¿no? Que se parece a lo mejor mucho a Saqueadores del Mar del Norte, que está un poco casilla en su en su propio estilo, pero bueno, es el estilo de él, a mí me gusta mucho, y me metí con él, luego al final salí por eso, que no puedes meterte en todos, pero yo solo por el arte ya me metía, no leí ni, ni de qué iba el juego, dije tal, me meto, luego al final, bueno, se tuvo que caer, y es pues eso, su estilo, sacador del mal del norte, ahora... Eh, como es arquitecto del reino del oeste y tal pues, pues una cara muy característica que a mí personalmente me gusta mucho y, y llama la atención es un, es un juego que, que bueno con lo que explica y sí, lo, lo, lo que he visto a posteriori me apetece probarlo a ver si, si tenemos otra ocasión de, mm. de darle ahí un poquito bueno, pues yo iba a hablar de otro, pero me lo voy a guardar, porque si no, esto ya se nos está yendo mucho de madre. Y bueno, para dar aquí un par de pinceladas finales, yo creo que lo, lo, lo vamos a ir dejando el, el tema de, de aquí de juega o muere. ¿no? Eh, simplemente me gustaría hacer, eh, como finalizando el programa, eh, dar un, un pequeño comentario eh, positivo al puro estilo punto de victoria con los follows y unfollows, eh, que yo lo voy a llamar no sé provisionalmente vamos a llamarle el dedito para arriba no eh, y el dedito para abajo y este es para, para un dedito para arriba que es que me ha llegado hoy y me, y me, y me ha emocionado de, de manera suprema no que es eh, a Riot Games eh, los, los de League of Legends este de los móviles que sacaron el pedazo de monstruenco ese de match vs Minion, no les valió hacer un cajote enorme con 100 minis, unas prepintadas y un montón de tal, por 70 euros, que cualquiera, si lo llega a pillar el Cool o alguno de estos, te, te mete 150 y se queda tan ancho, sino que tuvieron una pequeña rata estos vienen 10 misiones que te vienen unos sobres cerraditos eh, y en esos sobres pues venía, en vez de venir en castellano que hicieron una pequeña tirada de 750 juegos en castellano pues te venía en francés el nombre de la operación en este caso, mira, tengo por ejemplo aquí delante, la, la primera era Operation meche Corte ¿no? pero luego abrías tu sobrecito y venía en perfecto castellano, las instrucciones en castellano fue pues eso, una rata, metieron los los sobre de la edición francesa, pues los aprovecharon para todo esto, y ahora aquí, pues pasado los meses, que no sé, habrán pasado, no sé un año a lo mejor, de, de, que, de que tengo el juego, sí, puede ser un año por aproximadamente, pues me ha llegado un paquetito a casa, sin yo haber, ni siquiera me quejé porque estaba así, y me ha llegado los sobres completos en castellano con todo el material metido dentro, no solo los sobres. Y así lo han hecho con, con varios compradores que conozco, pues les ha llegado, no se ha llegado a todos, así que pues eso, un dedito para arriba para, para Riot Game, como se nota cuando hay músculo detrás, ¿no?
1: No necesitan, la verdad es que venden vender juegos para seguir, para seguir viviendo y, y supongo que es eso, ya lo dije en su día que todo el mundo decía no, es que ya podían aprender todas las editoriales pues supongo que está a los márgenes de beneficio se pueden permitir que sean mucho menores porque tienen
0: tienen detrás todo el mercado de, del videojuego. Que... Mira, esto, esto es otra liga, de hecho, bueno, el juego ya lo sabemos casi todos, ¿no? Se jugaba, se compraba en, en la parte de merchandising de la, de claro. la página de, 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 de Riot Games, ¿no? Que es como claro. un, te vendían la taza, el muñequito y, bueno, pues mira, tenemos aquí un juego. Claro, eh... Es como si te
1: metes en la página en la Disney, en la la Disney página de merchandising de Disney y te venden los calzoncillos de C3PO y y el, y el Star Wars Legion ¿no? Pues
0: es eso. correcto, eso es lo que tal ¿tienes tú alguna cosita de esta para poner? o bueno, como haces un poco improvisado tampoco.
1: bueno, yo igualmente yo igualmente le quiero dar un dedito, un dedito para arriba a, a un juego que acaba de salir que se llama 1500 metros de Du Crespo, de Lucky Loser Games que lleva mucho tiempo moviendo moviendo el juego antes que este ya sacó el Basketball Age y ya la ha sacado este que aún siendo un juego de carreras de atletismo que a priori puede no ser muy atractivo a, a mucha gente. Detrás esconde un euro de gestión y de, y de puja muy mala baba entre los jugadores y muy, muy, muy entretenido e interesante. Y es un juego de los que te ponen en tensión de la mitad hacia el final de la carrera, esas todos los jugadores levantados, mirando a ver cuánto pujas, cuánto no pujas, para no quedarte sin fuerza al final. Básicamente tienes tu fuerza mental y vas pujando para moverte más rápido y elegir unas acciones especiales antes que los demás. Pero si se te va acabando la fuerza mental, al final te dará la pájara y entrarás con la lengua fuera en la, en la línea de metas y entras. Entonces tienes que gestionarte todo muy muy bien según cómo vaya la carrera. Si vas muy lanzados, si la carrera va más lenta, cada partida es distinta según el grupo con el que juegues porque cada grupo las pujas valdrán más o menos y y la verdad es que es muy entretenido y mucha interacción en esa puja y realmente el juego vale vale mucho la pena. Salió este eh, ayer, el día 1 de junio, y si no lo habéis probado, probadlo y, y, y os gustará seguro y, y os tendréis que hacer una copia porque no, no podréis dejar pasar. Tanto si os gustan los juegos de carreras como si os gustan los juegos de gestión y de pujas, creo que es una, buena, una muy buena elección.
0: Sí, yo ya solo ya por, por la cantidad de veces que me he encontrado a Edu en, en jornadas de, de la, la asociación de juegos más pequeñita hasta la, las jornadas más grandes, con la ilusión que, que lo ha enseñado, con lo que lo ha trabajado. O sea, es que eso, cuando se hace las cosas con, con cariño, bueno, yo creo que, que al final tienen que salir bien, ¿no? Para... Y luego
1: autopublicándose el juego, que no quiso crowdfunding ni nada, el tío se ha autopublicado el juego y, y ahí está.
0: Bueno, yo... Me, 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 han, me han regalado uno un, un señor que, con, con, así barbudo no iba yo a comprarlo con mis buenos dineros y me encontré que lo tenía allí envueltito en, en cuartos de juegos así que bueno nada el señor que que me ha regalado una copia de mil quinientos hay que darle las gracias aquí en público no que es este el otro que os está hablando no hoy
1: Así como no lo habías probado, así ya, si no te gusta, pues no tienes cargo de conciencia.
0: No, yo, bueno, entre que soy aficionado a, como bueno mucha gente lo sabe, que que corro y tal, y, y este tipo de juegos, Vamos, no, yo las reglas están leídas, lo he visto 7000 veces en convenciones, pero nunca me he podido sentar ahí con, con Edu, y lo tengo pendiente, igual que tengo basketball, que lo tengo en la estantería, y lo tengo pendiente de jugar, y ya, ya de ya ha llovido ha unos años, ¿eh? Ajá. Eh... El
1: único punto negativo de este juego es que al ser un juego de carreras luce mucho si consigues juntar a ocho, a ocho corredores. Con seis, siete, ocho luce mucho. A menos, a lo mejor ya se ha quedado un poco corto, aunque puedes meter corredores fantasma, ya, ya no es lo mismo. Pero, pero la verdad es que para estas para estas tardes con mucho con mucha gente es un juego
0: muy muy divertido. Bueno, pues este para jornadas y para clubs y luego eso, pues... Incluso para familias, ¿no? A lo mejor una fiesta familiar, se... porque las reglas no son muy complicadas, ¿no? Yo lo he leído no, y se pilla Pero no luego compleja. jugarlo bien, evidentemente pues tendrá, tiene su, su aquel, ¿no? Pero pero yo creo que lo explicas en un rato y, y a la producción ha quedado muy graciosa, además. Bueno, la... vamos a ver, el tablero es una cosa sencilla, ¿no? Una pistita de atletismo y tal, pero bueno, son muñequitos de, de, metraquilato, de metraquilato y sí. sus cubitos y tal, pues ha, ha, quedado, ha quedado pintón, además. Así que, pues nada, hay que darle partidas a esto. Uh, y bueno, producto nacional sin tener que pasar por Bercami eh, Se agradece, uh -huh. la verdad es que, que se agradece. He hecho con cariño, por lo menos. Eh, además, yo, yo escuché como ¿no? con quién hablaba la autoridad, sí, con, con David Arribas, que él lo probó en sus tiempos primigenios el juego y que, joder, eh, qué flojetes y tal. Y luego y estaba alabando el, el cambio que ha dado a, a convertirse en un juego muy muy reconocible al menos, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues yo creo que aquí lo podemos dejar por hoy, ¿no? eh sí,
1: ya les hemos dado la, la abraza, lo suficiente a, a los valientes que, que escuchen este este nuevo programa y nada, que nos dejen, que nos dejen en los comentarios que les ha parecido, si tienen sugerencias, críticas insultos y demás, pues que nos dejen todo en los comentarios y, y volveremos. En principio intentaremos cada dos semanas.
0: Sí, dos semanas puede ser un, un motivo para hacerlo, aunque bueno, lo que nos vayan dejando nuestras pequeñas.
1: <risa> e iremos hablando de Kickstarter, temas interesantes, últimas partidas, bueno, iremos metiendo cositas por ahí todos los, todos los programas, a ver qué, qué, qué os parece. Y nada, pues lo dicho, que os agradecemos vuestro feedback y, y hasta, hasta la próxima.
0: Sí, bueno, yo ya de, de principio disculparme porque habrá algunos ratillos de, de tema de sonidos que sabemos, somos conscientes de que ha debido entrecortarse un poquillo. Y la posterior edición somos novatos, ¿no? Digamos, lo vamos a, a ir mejorando poquito a poco, así que por esa parte del oye suena mal, eso sí lo sabemos. Eh, nos gustaría recibir feedback de un poco de, de lo demás, ¿no? Del, del, del contenido. Tenemos, hemos creado como es Menester, unas cuentitas para redes sociales. En Twitter es apaga tu tele. También hemos creado un pequeño blog por donde no, vamos a publicar. Tu, apaga, tu, apaga tu tele. Ah, tu Twitter. apaga tu tele. Soy yo, si es que soy, no, quiero, quiero todo el protagonismo. Apaga tu radio, apaga tu radio. Y luego tenemos el apagaturadio.workpress.com, un blog donde podéis dejar ahí comentarios y donde publicaremos eh, el programa en sí. Y bueno, luego, pues nada, nuestras cuentas personales eh, tenéis al señor Pirracas, es eh, arroba pirracas ipl, tanto en Instagram como en Twitter. Y yo soy Apaga Apagatutele eh, en ambas plataformas y mi blog, pero bueno, tampoco tiene mucho interés el blog porque casi no escribo. Así que nada, muchas gracias por aguantar aquí el tostón, muchas gracias, señor Pirracas. Y no nos vemos en 15 días a ser posible. Muy bien,
1: venga, chao.